0: Começa agora,
1: começa agora, na frequência, na frequência, na frequência, na frequência do rádio, a sua live podcast sobre rádio e
2: produção de áudio. Bom, vamos lá, turma, boa noite, terça-feira, 14 de abril. Estamos aqui no grupo e no projeto, na frequência, né, para mais uma live e daqui a pouco vira também podcast lá no Spotify. Tamo aí com a galera do Projeto Na Frequência, né? Uma boa noite ao Rodolfo. Fala, rapaziada. aí, tudo
1: bem? Hoje, terça-feira, mais um dia, né? A gente tá aí nesse projeto sensacional, que é o Na Frequência. Sejam todos, todos bem-vindos a essa live maravilhosa. Um bate-papo super
2: legal. Vamos lá. Boa noite, Roberto Vilela.
0: Boa noite, boa noite indo na frequência aqui pelo Facebook, daqui a pouco também no, no, no Spotify aí como podcast, sendo sensacional essa, esse projeto aí, vamos lá Caio Andrade é.
3: Fala Leão, Rodolfo, Robertinho Winston, galera aí do Facebook cara, como, como cresceu esse grupo né rapaz, a gente começou aí na semana passada e, e os números aqui são impressionantes, da galera que vem Vem aderindo a esse projeto, esse projeto bacana Onde hoje a gente vai falar aqui muito O assunto a gente não sabe, não, não, não sei se vai ser microfone não. Eu sei que hoje a gente vai ter uma live diferente aqui Porque o nosso convidado, meu amigo Olha, pensa naquele convidado ponta firme ah, <risos> Aquele cara que a gente olha e fala Pô, quando eu crescer eu quero ser um cara desse aí Fala, Wilson
4: oh, Clay! Fala aí, galera, tudo bom? Tamo aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite, Júnior, Rodolfo, Caio. Meu querido Roberto Vilela, tudo bem? Tudo bem. Qual câmera que eu olho aqui? A 1, um, a 2, a 3 aqui? Isso
3: aí. Agora tem, tem um detalhe. Ele apresentou todo mundo, mas a gente precisa apresentá-lo
2: também. Júnior Leão, do Mixarítmica Studio. Tamo junto. E lembrando, Caio, e junto com a gente nesse projeto aqui, mas no momento não está né? participando da live, Joel Smith, né? Né, Sim, referência senhora. da produção de áudio também, da Áudio Estúdio, daqui com a certeza. pouquinho ele deve aparecer aí, se Deus quiser vamos lá, vamos começar então, né, falando aí que quero dar uma boa noite para o Whindersson dizer que eu sou um grande admirador do trabalho, e não só do trabalho, mas também da pessoa dele que é um cara do bem, né, às um vezes não demais <risos> Whindersson, prazer enorme, obrigado mesmo pela oportunidade de estar tá participando com a gente com lisonjeados, ficamos lisonjeados aí com a sua presença, né?
1: Com certeza, e... né? Eu que
2: agradeço. E pra começar, né? Vamos começar do começo. Conta pra Fica gente. gente por que a que gente, a gente sua... vai falar
4: hoje mesmo? Vamos falar de, de vírus? Não, vamos, vamos fugir um pouquinho ah, desse assunto, não. né?
2: Esse é o assunto. Ia falar de vírus. O Esse, Esse vírus aqui, ó. Um outro vírus, né? Um ah, é, é. outro vírus, o bichinho do rádio, né? O um bichinho, é. Aquele que vai pega e não solta mais, né? E Esse como é que ele te, que te pegou, é Whindersson? Conta pra gente como é o começo de tudo Ixi. aí, cara. Tá, tá com tempo?
4: Basta, é,
2: é o que a gente mais <risos> tem aqui. <risos>
4: então, é, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que eu tinha uns... Tinha uns 13 anos de idade, e aí a, a gente morava numa cidade chamada Imperatriz do Maranhão, Maranhão, o Rodolfo conhece, sabe onde é. E aí meu pai fazia televisão, né, eu lembro o nome da TV, era a TV Tucumã, era afiliado à antiga Rede Manchete. Ele falou, olha, você tá muito tempo em casa, tá deixando muito de saco da sua mãe, eu vou te levar para você estagiar na televisão, botar alguma coisa pra você fazer. E aí, antes de chegar na televisão, ele tinha que passar na rádio, ele também fazia a rádio, ele falou, ó, tem que passar na rádio para fazer uma gravação. E quando a gente entrou na rádio, que era uma M, a primeira rádio de Imperatriz, chamada Rádio Imperatriz, é, quando eu vi aquele negócio lá, o operador, a mesa, aqueles botões, eu fiquei apaixonado. Eu falei, olha, eu não quero ir para televisão. Eu quero ficar aqui. <risos> e aí, ele me deixou lá, e eu, eu gostei tanto do negócio, que ah, as coisas que os caras levavam seis meses para aprender, em um mês eu tava já eu tinha aprendido tudo. E aquilo ali pirou na cabeça, né? Porque você imagina, uma rádio AM no interior do Maranhão, ah, de uma certa forma era muito simples, né? A gente tinha lá, na época que o Rodolfo trabalhou lá, já era uma mesa escala, mas a primeira mesa da rádio. Era uma mesa, uma mesa nacional feita no facão, era uma mesa chamada Euvitec Era um painel em pé que não tinha escuta. Para você escutar, se você quisesse escutar uma carteira, você tinha que pegar no PET a saída da carteira, colocar na entrada do Akai, apertar o source e botar o fone para ouvir. Então era tudo na, na unha. né? Então aquilo lá foi uma coisa fantástica. Esse foi o meu primeiro contato e aí foi quando eu peguei esse vírus. Que <risos> ano foi, Winston? Isso aí foi em... 86.
2: 86.
3: E você tinha, tinha quantos anos, Winson? Eu tinha 13. Uai, quantos anos você tinha, ô, 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 Leão? Quatro anos de idade. Com perdão da palavra, eu não tava nem sendo projetado ainda. <risos> Ó, olha só. Porque os caras têm de profissão, eu não tenho de idade. Winston, é isso.
2: Tem um, um vídeo seu muito famoso, que eu sempre vejo rodando aí no WhatsApp, aquele vídeo da Rádio Cidade, que é fenomenal. Aquilo dali A foi de quando? Cidade. Rádio Cidade? Rádio Cidade. Capital, não. Capital. De Vitória? Capital. Ah, tá. Isso. Capital.
4: Não, ali já tava bom, né? Ali já tava, já tava subindo do ombro dos gigantes, né? Ali foi em 90. 92. 92. 92, é. A rádio já tinha Oito equipamento.
2: anos depois.
4: É, já Oito... tinha equipamento profissional, mesa importada. e já era outra história, né? Ah, e aquela com três anos, porra.
1: Né? pra Ferrari, Vitória, né? Vitória.
4: Era, a, a Capital era uma rádio bem engraçada porque. Era um, era um caso assim, excepcional. Vitória é uma cidade de praia, né? e, e a captar era uma rádio, que ela, ela assinava o Hit Disc muito antes de Rádio de São Paulo, era uma rádio que estava muito à frente do, do seu tempo, eles tinham muito dinheiro lá, era uma rádio da, da, do Sistema Gazeta, da Rede Gazeta, lá era Jornal, Rede Globo, Gazeta M, e a gente pegava as músicas do CD, achava bonito e tocava, tanto é que depois ela virou Jovem Pan, e aí a gente teve que voltar tocando tudo aquilo que a gente tinha tocado no ano passado. E a rádio era o primeiro lugar no Ibope. Era o primeiro lugar em audiência. Incrível aquilo lá. Não tinha explicação.
3: Quais são... muito legal. Conta pra gente, você já falou dessa rádio aí de Imperatriz? Aí
4: dessa rádio de Imperatriz você foi pra, pra Vitória, é isso? Não. Essa rádio de Imperatriz eu trabalhei durante um ano e pouco lá. E aí surgiu a primeira FM Imperatriz, chamada Mirante FM, que o Rodolfo também conhece. 95.1, né? Eu vou falar, você confirma ainda. 95.1, né? <risos> Exato. E aí, quando, quando eu ouvi o som dessa... Porque é o seguinte, o que acontecia? Eu, a gente trabalhava no AM, e aí eu sempre recebia muita fita de fora, né? A gente não tinha internet, então as fitas eram, eram grande, a grande sensação da época. E eu ouvia as fitas de Goiânia, de São Paulo, e eu, eu na minha pequena mentecapta, né? De... de tipo, novo no ramo, eu falo mas rapaz, essa rádio tem um som bom danado, né, melhor do que a gente, e aí os caras me falavam da rádio, falam, isso aí é FM, é diferente, e aí o que aconteceu nessa época, em 84, 85, 86, tinha muita FM pirata lá, e eu, e eu peguei a manha de descobrir onde estavam os piratas pelas antenas, então eu ouvi uma pirata, e atrás, descobri, cheguei a fazer locução em rádio pirata, <risos>
3: nem nunca, pô
4: eu montei uma <risos> Pirata, o Mix CCE, muito legal e aí quando surgiu a primeira FM Imperatriz eu pirei, né, eu falei, nossa, que que é isso aquele som bonitão os locutores tinham a voz diferente, né os, uh, os locutores, uh, a maioria foi importado de São Paulo e, e da de Minas Gerais e aí eles passaram por um treinamento e realmente eu, eu, o, o sotaque era diferente a voz era diferente, o som era diferente e aí eu pirei, né? E aí, meu pai de novo, né? Meu pai <risos> trabalhava na afiliada da Globo lá, que era do Sistema Mirante. E aí, ele, ele conseguiu uma, uma uma reunião lá e eles estavam precisando de operador e eu saí da, da AM para ser operador de gravação na Mirante FM. E aí eu, a gente já viu o que aconteceu, né? Eu pirei, porque lá na época tinha, é, na época era um equipamento de primeira a, qualidade, né? a mesa era melhor, o transmissor era melhor, o som era extremamente melhor, porque era FM, e eu lembro quando eu entrei no estúdio tinha uma câmara de eco da Nashville, né, não sei se é dessa época, mas eu fiquei louco com aquilo lá, Eles, na época a gente usava, eram umas casseteiras, né, que era uma fita cassete em alta rotação, e o negócio foi só evoluindo, aí eu fiquei lá nessa, nessa rádio por quase dois anos, e aí num corte de, de despesa daquelas, a rádio era do Sarney o negócio apertava em Brasília e sobrava no Maranhão, né? então ele cortou e eu fui mandado embora eu fiquei fora do rádio por uns três meses e aí uma, um dos, dos diretores que, um, que montou a, a, dos que montaram a Mirante, ele foi contratado para montar uma outra FM Imperatriz, essa tem uma história bem legal chama Terra FM, tá no ar até hoje e aí ele me chamou, e nessa rádio eu participei desde o comecinho, né? Desde o tijolinho. Fui construindo com ele e a rádio entrou no ar, e a rádio era de um deputado federal. O nome dele é Onofre Correia. E ele ficava durante a semana em Brasília e final de semana em Imperatriz. E aí eu era operador de. Eu fazia a gravação da rádio e ficava operando lá, né? Aquele esquema. Estamos em caráter experimental e tal. É, e eu era tão, tão mexendo, tão assim metido com a saber das coisas, o Robertinho não sabe bem disso, que no final eu acabei terminando de montar a rádio. Foi um engenheiro em São Paulo, de São Paulo, para montar a rádio, e os processadores não tinham sido entregues. Ele falou, então o negócio é o seguinte: já é que eu vi que você é bem intrometido, você foi o assim, você vai ligar esse fio aqui, nesse fio aqui, nesse aqui, nesse aqui, ajusta aqui e está no ar. Então eu fui que, quando chegaram os processadores, fui eu que conectei lá e coloquei o jeito que ele fez a rádio foi para o ar. E nessa rádio é, eu ficava operando à noite. E um certo dia, eu falei, cara, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar a hora certa nesse negócio aqui. E aí eu peguei e dei uma hora certa, né? Demorei 40 minutos para dar a hora certa e dois, dois duas horas para voltar ao normal, né? Parar de tremer. <risos> Mas beleza. Passou, essa... passou a primeira hora certa, eu fiquei caladinho, ninguém falou nada. No segundo dia, eu dei a hora certa e desanunciei uma música. Daquele jeito, né? Rapaz, você está ouvindo a rádio aqui? Estamos em caráter experimental. <risos> e dia não está chegando sinal. Uma semana depois, eu estava fazendo horário. Estava fazendo horário e ninguém tinha escutado. Eu falei, caramba, que bom, né? acho que os caras estão gostando. Não é, que não tinha audiência a rádio, mas não estava no ar, né? E aí, eu sabia que o deputado chegava no final de semana em Imperatriz, mas teve uma semana que ele chegou mais cedo, ele chegou na quarta-feira. E aí teve uma reunião, o, o diretor é o Cacá, e ele se reuniu o Cacá passar as informações do que que tava acontecendo na rádio, o que, que faltava, pedir dinheiro, né, para comprar o resto do equipamento. E aí o, o deputado fala para ele assim, falou, rapaz, olha, tava tá ouvindo a rádio, tá excelente a programação, excelente, só a música nacional, né, geralmente no Maranhão naquela época era só Alceu Valença, Moraes Moreira, mas eu, quem era que tava no ar ontem, de tal tá hora a tá tal hora? Sobrou. Aí desficou aquele silêncio na sala, né? o Cacá não era bobo. Falou, deputado, surpresa pro senhor. Gostou? O que que o senhor achou? Quem é? Falou, não, é o Whindersson. O Whindersson, rapaz, mas que, mas que coisa maravilhosa, Cacá. Gente da terra, gente da gente, mas melhor surpresa. Quando é que ele entra no... No horário do dia. Tem que estar no dia! Falei, não, estava tá que primeiro eu queria fazer a surpresa pro senhor. Terminou a reunião no outro dia, quase, ele quase me matou. Mas só não me chamou de santo. Falou que me manda embora, você tem uma ideia, eu saí chorando da sala, né? Depois ele me chamou, falou: ah, é o seguinte, já que você começou aí, vamos, vamos fazer aí, você vai fazer o horário da manhã aí, tá tudo bem. Aí foi como eu entrei no ar. Só que eu fazia locução, desanunciava as músicas e na hora da notícia, ele tinha que falar a notícia, eu não conseguia ler a notícia. O Cacá, ele, ele chegava comigo na rádio seis da manhã, ficava dormindo no chão e eu lá acordava, o Cacá, na hora do, do noticiário aqui. Aí ele pegava e lia a notícia, que eu não, eu não conseguia ler. Eu mal conseguia desanunciar. Se eu fosse abrir o microfone e entrasse alguém na, na sala, pronto. Eu tocava outra música. Ô, Edson,
3: o que é legal aqui, cara, é que a gente vê que tem bastante gente... É, é... Participando aqui já da nossa live, 29 pessoas assistindo. Isso, isso daqui... só é da minha família, que eu pedi pra eles ligarem é aí. aí <risos> Mas o que é mais legal ainda é que a gente deixa isso aqui no lar, no, no ar, e a repercussão disso aqui depois é muito positiva, é muito bacana, muito legal. Eu gostaria até de pedir pro, pro Rodolfo mandar um abraço aí pra galera
1: e depois eu quero emendar uma pergunta pra você. Vai lá, Rodolfo. Opa, gente. ó, oh, Um abraço aqui ao grande Edu Precaro. Parabéns, galera. Uh, Edu. Milton Spaga. Olha aí na live. Grande Tales de Melito. De Melito. Uh, um de dos, de Mileto, né?
2: Grande locutor também ali do, acho que do Vale do, do Paraíba, né? ali em São Paulo.
1: Um dos, oh. um dos magos do rádio. Jovem, no off, interpreta todas as linhas sem falar que manda muito bem no vídeo. Muito, multifacetado, multifacetado. É Exemplo, né?
0: Ô, Rodolfo. Ô, Rodolfo. Interrompendo rapidinho, o Milton Espaga ele começou junto com o Caio César lá na Juré FM lá no Litoral, um grande amigo meu aí e, Boa. e, e hoje faz uma rádio lá no, no Litoral. O cara também é, Veiaco de rádio, também, né? E tá aí na batalha de, desde sempre aí com a gente. Valeu! E tava na live do, da, da semana passada, não deu pra mandar um alô pra ele que tava aí no finalzinho. Maravilha, Ô, Roberto, gente, tá
2: aí. gente! Só rapidinho aí, Rodolfo. A gente precisa depois. Ouvir essa história certinho aí da, da Jureia, né? É, Parece que você é, tem um muita história pra contar dessa época ocupar. aí.
1: <risos> Com
0: certeza.
1: Um abraço também pro Cícero a Nória, assistindo como sempre. Uma boa noite, Beneditos no Piauí. Grande Elinho Bonfim, acho que o, que o, o nosso índio Ah, o Elinho tem,
4: tem uma história. O Elinho foi o responsável pelo meu segundo home
2: studio. Show, Show hein? O Elinho da, da, da HB Studio? Isso. Sim, o Elinho foi ah. o
4: seguinte, assim, posso contar a história
2: do Elinho rapidinho? Pode vale. sim.
4: Vale claro tava lá na Mirante FM, né, aí chegou um cara e falou, rapaz, tem um cabra ali <risos> tem um moleque ali que é muito bom, ele grava, grava fita ali no, no entroncamento vocês podiam trazer ele pra Mirante eu falei, é mesmo, como é que é? E começaram a falar de um, de um cara que gravava fita e era o seguinte, o Elinho ele, ele trabalhava com, com três tocadiscos num, num tocadisco ele tocava uma música, no outro, a segunda música e entre uma música e outra ele não mixava ele colocava os efeitos Tipo, tiu, 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 ia mixando, ia mixando, e vendia essas fitas. E aí ele acabou entrando na Mirante FM e a gente, desde então, virou amigo. Isso aqui é o meu. Ele, ele foi o responsável pelo meu segundo home studio. O primeiro foi esse aqui, ó. Esse foi o meu primeiro home. 3 em 1, um, hein? Ó, era... é, tudo, aí... ó, é um vocês aí? 3 em 1, um. quase. 3 em 1. 3 em 1. É um, um. É um gradiente
3: isso aí ou não? Não, esse aqui é um Sony.
2: Ah, é um ah, sono, começou né, bem, a começou bem, criança começou criança, bem,
3: mesmo. começou bem. É porque o meu sonho, por, por incrível, parece até um 3 e 1 da Gradiente, cara.
1: Não, esse aqui era um sonho em três bandas, hein? É. Olha aí. Um abraço também pro Hernando de Souza, a voz crocante do rádio, tá com a gente, Humberto Lima. Aisado, hein? Pesado, ah, é, né? O Roger. Judson está dizendo, o canal na frequência começou com tudo, né? Inclusive, a gente também tá transmitindo pela web rádio lá de São Luís do Maranhão, a DH Dance Hits, um abraço ao Grande Jean, que tá aí sempre transmitindo a, as lives, né? E, claro, dando uma audiência boa pra gente aí. Uh, quem tá com a gente também, deixa eu ver... Grande Vanderlei de Castro. E detalhe, pessoal, se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, você pode mandar o seu WhatsApp aí, <risos> a sua mensagem para o 629 2908 Se tem alguma dúvida aí, quer conhecer mais um pouco a história do nosso querido amigo Winson Clay, você pode mandar a sua mensagem aí que a gente coloca o seu, seu áudio aqui no ar na hora, tá bom? Aí. Bom,
3: a, a, emendando a minha pergunta, Winson, nosso canal aí ele, ele é composto por locutores... E, e vários locutores são, é, é, estão começando, né? E eu tenho certeza que muitos, infelizmente, não conhecem o Wilson, Eu também não conhecia a, a, até pouco tempo atrás. E depois que eu fui é, é, procurar dar um Google, né? A gente vê que você é um cara que teve uma, uma carreira bem bacana. Por quê? Porque trabalhou nas grandes rádios. A gente sabe que se destacar hoje em São Paulo. É muito difícil, é um mercado muito difícil. Pra quem não sabe, o Whindersson tá falando dos Estados Unidos, da onde? Eu tô em Atlanta. Atlanta, nos Estados Unidos. O cara tá internacional. Então, conta pra não gente um pouco, um pouco de como foi esse aprendizado seu, o que te fez chegar até São Paulo nas grandes rádios. É, é, passa essa experiência pra galera, porque eu tenho certeza que tem muita gente sonhando em um dia trabalhar numa metropolitana, numa Jovem Pan... Né? Então é muito bacana você compartilhar para gente é, é, o que você fez para chegar até esse pico das grandes rádios de São
4: Paulo aí. O Caio, é o seguinte, é, as pessoas perguntam isso eu, eu, falo, eu, eu respondo a mesma coisa para todo mundo. Eu não tenho a mínima ideia. <risos> a única coisa que eu fiz foi assim, não tem fórmula secreta, não tem fórmula mágica.
2: Uhum.
4: Sim, geralmente a maioria das rádios que eu trabalhei, que eu gost... das rádios que eu gostava de trabalhar, porque tem algumas rádios que eu não gostei de trabalhar, as rádios que eu gostava de trabalhar, eu chegava 8 da ah, manhã gente. e ficava até oito da noite. Eu queria saber como é que fazia. Eu queria. Na, na Jovem Pan foi uma. Jovem Pan foi, foi uma rádio da minha vida.
2: Qual, qual foi é... a rádio de entrada sua em São Paulo? Jovem Pan. Jovem Pan?
4: Jovem Pan. O que aconteceu foi o seguinte: eu, eu saí, aí eu, eu trabalhei na Terra nessa rádio eu comecei a fazer locução, e depois eles me convidaram para voltar para Mirante, né? é... como locutor. E eu, eu tinha uma paixãozinha pela Mirante, porque lá era melhor. E lá na época tinha SPX 92, aí eu voltei para lá. <risos> Explica aí o que, que é isso, rapazinho. o SPX era um processador da
1: Yamaha, né, que fazia os efeitos. Voz dobrada, que, né, um... aquela um... voz trem... dobrada, né? Que a... Voz dobrada
4: de pitch, né? É. Sempre o dono da rádio, quando ia mostrar a rádio, ele entrava no estilo de gravação e falava, bota a voz aí. Ó, 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 tinha, tinha um reverb também, <risos> né? Que... Fazia que... voz de pato. Um né, na época tinha, eu voltei pra lá porque lá tinha um SPX 92 hum. e tinha uma mesa da... 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 Não é da Tascana, da Fostex. De, era uma mesa, um cassete de, de quatro pistas. E aí eu falei, não, beleza. Vamos
2: Dava para brincar legal, né? Brincar legal. E a gente fez umas
4: coisas legais. A gente copia, a gente chupava as vinhetas da Pan. Então, a gente piratava,
1: pirateava, né? Famoso Frankenstein, mundo... né? Hã? Famoso Frankenstein. Stein. Exatamente. <risos> e aí, <risos> o, que,
4: o que aconteceu? Ah, e aí, um amigo meu, um outro doido, né? É, chamado Everton, Everton Rock. Ele falou, olha, eu vou passar o final de ano lá em, em Vitória. Não quer ir lá comigo, não? Quando é que você tira a férias? Eu falei, não, eu tô com férias vencidas aí. Isso, isso era de 89 para 90. Ele falou, vamos passar o final de ano lá. E a gente pegou e foi pra Vitória. Aconteceu, né? Já sabe. E aí nós chegamos lá e... A gente ia ficar uma semana lá e, e, e a gente foi ficar na casa de uma tia dele que a gente ficava no quarto lá, sem fazer nada. Eu falei, meu, não tem rádio aqui, não. Vamos nas rádios aí. E a gente foi... E nós inventamos de fazer teste nas rádios. ó, oh, a gente é louco. Ah, nós somos locutores do Maranhão, nós queremos fazer teste aí na rádio. Né? <risos> Os caras falaram, mas rapaz, você é locutor? Falei, mas rapaz, eu sou locutor sim. Falei,
1: não. <risos>
4: a gente começou a fazer teste em todas as rádios. A gente fez teste na Antena 1, na, na, na Jovem Tropical, na Rádio Cidade. E para nossa surpresa, a gente foi convidado a trabalhar na Rádio Cidade. <risos> Olha isso. Legal. E aí eu só voltei no Maranhão para pegar minhas coisas e ó... Eu tá fui pra Rádio Cidade de Vitória. A rádio era uma rádio é, do Sistema Jornal do Brasil, né? Tinha aquelas ventas da Rádio Cidade, é, Neumann no estúdio, já tinha um, Foi a primeira vez que eu trabalhei com Orba, né? E, e, aquele som bonitão e tal. Eu ia lá mexendo Orba de vez em quando. <risos> eu, sabia, eu mexo mesmo. E, e daí eu fui convidado para ir pra, pra Capital. né? E... Eles, me, me convidaram, eu fui pra Capital depois de, de, de um ano e meio na Rádio Cidade. E também era a mesma coisa, eu era piolho de rádio, eu ficava na rádio o dia inteiro. E era tão legal, olha que legal isso aí. Em 92, naquela rádio capital, aquela que você viu, você falou do filme, Júnior. Em 92, o cachê na, 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 de gravação em Vitória para televisão, porque era TV Globo, e a gente, poucos locutores, os atores que ficavam mais tempo na casa acabavam gravando, era 100 reais. Nossa cem reais, né? Naquela
3: Na época, época, época era é. dinheiro
1: demais,
4: né? Era um bom dinheiro, né? Então
3: a gente é, ficava e, lá e cara, gravava, gravava e bastante. E o e salário ficava... de rádio, quanto era? Hã? O salário de rádio nessa época, quanto era?
4: Um milhão ah, em alguma coisa. Não, 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 era era... era era 800 de alguma coisa mais 300 de operador lembra tá. disso tradicional então, um né
3: gravações fazia o salário
0: da
4: rádio era locutor, apresentador
0: primeiro milhão na vida
4: né é, não era locutor, apresentador aí operador né louco é. é. anunciador apresentador é. e operador é uma coisa dessa Isso. e aí Vamos eu ficava lá, né? na, eu eu chegava com as fitas da jovem pan e apresentava lá para dona da rádio falei cara a gente tem que fazer vinheta sim eu fazia umas vinhetas e lá já tinha já tinha equipamento bom já tinha norma no estúdio tinha multipista gravador de rolo de multipista tinha spx 1000... Carticheira BR. E eu ficava naquele negócio, era o, era o Zé Jovem Pan lá, né? Os, os caras sacaneavam, porque eles gostavam muito, o modelo de rádio deles era o Rio de Janeiro. Né? Eles falavam, olha, Rio de Janeiro é muito bom, tem a Rádio 98, tem é fã de tal. Eu falava, mas cara, eu não conheço esses caras. Eu não gosto, eu gosto de São Paulo. Olha que bonito isso aqui e tal. E, pra, e pra minha surpresa, um, algum tempo depois, essa rádio ela foi a ter, virou a terceira afiliada da Jovem Pan no Brasil, a Jovem Pan Vitória e aí e aí foi que o negócio começou a ficar interessante porque nessa época surgiu o boato que a rádio ia virar Jovem Pan não e a dona da rádio me chamou na sala dela um, um dia falou senta aí foi falou ó, você já deve estar sabendo aí a gente vai ser afiliada Jovem Pan Eu falei sim tô sabendo e ela falou ó, eu não sei quem vai ser mandado embora eu só sei quem não vai ser mandado embora você eu falei eu por que mas tem tanta gente mais antiga de casa falou não você conhece tudo da rádio você vai tirar de letra fica tranquilo aí Falei, tá bom. E aí foi que eu cheguei, fui pra São Paulo, por causa dessa filiada. Mas aí eu deixo pra outra pergunta, não vou responder tudo agora. Não.
1: Maravilha, tem pergunta aqui pelo nosso <coughs> chat aqui do. Eu falo muito, vocês têm que me cortar, senão eu. Não, pode falar à vontade aí. Eu eu podia essa aí. aí. O,
0: o Marcelo. <risos>
1: o, o Marcelo Fernandes, o Nogueira, né? No caso, o Marcelo B1, tá lá em Brasília, trabalha na Jovem ah, Pan. O B1, B1 a é gente boa demais, né? O B1 é gente boa, que não presta a parteira. Já falei pra ele várias vezes isso. <risos> <risos> Ó, você acredita nos projetos de programas gravados no Rádio Popular? Tem muitos profissionais investindo na venda de rádio show. Qual é a sua opinião? A pergunta aqui do Marcelo B1. É
4: frio. É frio? É frio. Se for diário, é frio, né? Rádio, rádio Popular é... Rádio Popular é diferente, né? Você tem que estar... Tá não sei, eu não, eu, não, eu, não, eu não conheço nenhum programa gravado em rádio popular é,
1: é diário isso que ele está perguntando? programa diário? É, ele não, não chegou a especificar que isso é diário deixa eu ver aqui
2: você ainda não tem o seu tem. projeto você tinha um programa gravado, né?
4: tinha, eu tinha um programa gravado que era distribuído pela RF New Music, né? New Music, e aí uh, parou a gente resolveu parar e agora eu tô com um programa na clube, né? É um ah, programa que eu faço no sábado, chama um, Night Club Especial. Eu faço daqui. A Clube ele. Brasília? É, pra rede inteira, né? Ah, legal. Pra é. Brasília e pra rede inteira. Mas é uma coisa que não é nada popular. É, um, é diferente. É...
2: E só aproveitando a deixa, Wilson, é um... é, nos Estados Unidos, você tá. parece que você... Estava na CNN você continua por lá? Qual é que é? Não, na um TV
4: eu, eu, eu entrei, eu fiquei 10 anos na TV e saí no ano passado, né? Saí no ano passado e não foi uma, não foi uma saída assim, sem planejamento, a gente planejou muito, eu, minha esposa, a gente fez um, todo um, um plano de, de, de execução, a gente está com uma loja aqui, né? trabalha com com granito, nós abrimos um showroom aqui perto de casa e foi tudo planejado. A gente planejou tudo, tudo, tudo para chegar bem no, na época do coronavírus, para ter um negócio próprio.
2: Mas aproveitando <risos> o Gancho, como é que surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos? Como é que foi? Eu sempre tive vontade de, de, de vir para cá. Era
4: engraçado porque eu, eu ouvia falar de Estados Unidos e eu, e eu dava vontade de chorar, né? saudade sem nunca ter ido. Não sei se isso já aconteceu com vocês. <risos> Pessoas falam que é déjà vu, né? É. E, e eu tinha uma amiga, tem uma amiga ainda em Nova York, que ela falou: Olha, no dia que você quiser vir para cá, você vem e aí eu te ajudo. você vem Aí eu peguei em 2001. Abril de 2001, eu cheguei aqui, em Nova York, né? E aí só que em Nova York não tirava, ah, eles não, não davam carteira de motorista, né? Você não conseguia tirar com visto de turista. Mas Atlanta, você conseguia. Então, eu vim para Atlanta para tirar a carteira de motorista e voltar para Nova York. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, eu falei, o quê? Esse negócio lindo aqui. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo. E não voltei mais, fiquei aqui. Porque, na verdade, Nova York, saí de São Paulo para ir para Nova York, tava trocando seis por meia dúzia, né? Nova York é muito bonito. É lindo. Não, Durante dois dias. <risos>
0: Essa é a mesma agitação, né?
1: <risos> mesma coisa, Roberto. Mesma coisa. Aquele eu cheiro de fazer urinaço, aqui Uma
4: pergunta? Eu, é mesmo.
0: Beleza. Oh, ah. um prazer de trabalhar aqui com, com o Whindsson, né? Em duas emissões em São Paulo, tanto na Gazeta, que foi o maior tempo que a gente trabalhou junto, na madrugada, né, Whindsson? Foi. É, eu já trabalhava no AM, na, na, na Gazeta AM, e o índice no FM, dividindo pizzas e outras coisas que entregavam de madrugada pra gente comer e manter a Eu tô meio né?
1: duvidoso isso aí, viu? Ah. Não, calma. O Beto <risos> fazer, me enganou na Gazeta,
0: você é sabe, né? Tem que tomar cuidado com esses caras. É. Né? É. O Beto, o, o Beto, e, o Beto me enganou, me enganou na, na Gazeta, né? É, né? O Beto me enganou, né? Não mudar de horário. Né? Não, não, vai fazer sua folga aqui. Isso, fica na madrugada <risos> e fica. Na <risos> <o> madrugada inteira. <risos> E também na metropolitana, né? Que a gente chegou a trabalhar junto também, na mesma emissora, mas não no mesmo horário. Mas enfim, trabalhamos junto também na Vamos metropolitana. Embora a Kombi do Roberto conta, na conta metropolitana. Verdade, cara. <risos> que eu tenho uma memória boa Na verdade, né? verdade roubaram o meu carro e a Kombi desceu ladeira abaixo, sozinha. Ela foi sozinha. <risos> a Kombi, essa história da Kombi, ela soltou, quebrou o freio de mão dela, ela estava estacionada, ela desceu uma ladeira lá e bateu num outro carro, que era um taxista que se chamou a polícia e falou que tinha duas pessoas dentro do carro, <risos> e aí que ficou essa história de que roubaram a Kombi, mas não foi, a Kombi desceu sozinha, ela resolveu ir embora, mas enfim, índice conta pra gente essa experiência da Metropolitana, né, que é uma rádio jovem e da Gazeta, né, na, na, no estilo de, de locução popular, né, que a gente tá falando aí pro pessoal que tá acompanhando a gente na sua live aí.
4: Não, na Gazeta, você posso contar a Gazeta, você deixa eu contar a história da
0: Gazeta? Pode? Eu fico só aqui... com. Sem censura? Tem censura. Tem coisa que eu não, vou, eu não vou confirmar nada, porque eu tô lá, né?
4: Tem podre Pô, do Roberto aí. <coughs> bom, eu fui convidado tem pra ir pra, pra Gazeta, o Beto me chamou pra ir pra Gazeta pra fazer folga. Ele falou, olha, eu tô eu vim pra cá, é legal pra caramba, bicho. Vai o mesmo salário do pessoal, só vai fazer final de semana. E era bom o salário pra Gazeta, né, Robertinho? É, é a Gazeta tem uma que fundação, tinha tem... um monte de... De regalias, de vale, refeição. Eu falei, caramba, vou lá, né? Tô na Transamérica, vou pra Gazeta. Cheguei na Gazeta e fiquei no, fiquei no, no final, de, no, fazendo horário da madrugada durante muito tempo. Mas mesmo assim, mesmo na madrugada, eu, quando eu completei um ano na Gazeta, eu entrei de férias, quando eu voltei, eu fui mandado embora. <risos> Mas eu fui mandado embora, mas não tinha motivo para mandar embora. Eu, tanto é que eu, eu fui no, no departamento pessoal, o pessoal falou, olha, se você quiser ser mandado embora, você vai, mas não é demissão, não é justa causa, o que, que foi aqui? Aí eu fui, fui descobrir que fizeram um abaixo um assinado lá e me mandaram embora. Mas tudo bem, eu falei, ah, agora não quero ficar não, agora quero ir embora. E aí foi quando eu entrei na Metropolitana. Na época que eu entrei na Metropolitana,
0: era dura ali, hein, Roberto? Era eu feio vi. esse esquema ali, hein? A rádio era, era de divisórias. Era, 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 era... Não é a estrutura que era hoje, né? Que é, ah? que é hoje. Exato. Não era não, é. A rádio
2: era... Então não foi dessa rádio... última vez, não? Não, não eu
4: trabalhei de... três vezes na metropolitana. Ah, tá. A rádio era, era assim, era bem... Foi em 2000? Bem difícil, as coisas lá eram bem difíceis. Muito difícil. Então, o equipamento é, quebrava, era um negócio assim, bem louco. Foi, eu falei, agora que eu vou embora mesmo, eu vou para Estados Unidos, então ficar
1: não
4: Mas, mas foi, foi uma época boa. Não foi ruim, não. Foi legal. A metropolitana foi uma rádio legal. É, o, o Jair é bem ativo na rádio, ele participa muito, né? Uhum, Passa, cobra muito bastante trabalhar lá. Uhum. Você respondi a sua pergunta, Ou você quer bastante. botar mais nada na é bem... Não.
2: Vamos continuar Vamos com lá, o assunto da Metropolitana, <coughs> então, ou o
4: a Metropolitana é até engraçado. Tem, tem umas coisas engraçadas na Metropolitana. Era tudo, era tudo assim, no um improviso. E, e teve uma vez que foi um... Eles iam lançar lá um... Eu, eu fazia um programa que chamava... Não tem mais esse programa, eu acho, não acho. Chamava Metronite. Que eles davam dicas dos clubes iam lançar não, o CD. E foi um, foi um fotógrafo lá pra tirar foto. Muito, cara. Né? E ele pegou e plugou... O, sei lá, as luzes dele na tomada quando ele apertou a primeira flash lá a rádio saiu do derrubou <risos> a energia da rádio, a rádio ficou três horas fora do ar era bem difícil, as coisas eram bem engraçadas lá nessa época mas eu acho que é nessa, nessas
3: horas que a gente aprende mesmo, né cara? Sim, Porque quando, bastante. Tá, quando tá tudo bonitinho, a gente não sai da zona de conforto <risos> é Pô, eu acho Winston. que se fosse tudo isso você não, não seria o Whinson Clay não, não, não estaria, acho que tudo que, que acontece na vida da gente é, é, é com um propósito, né? inclusive deixando aí é, pra galera que tá com a gente na live, porque tem muita gente que trabalha numa rádio zoada, que tem problema, Exato. eu já uhum. trabalhei em rádio que eu tive eu que levar
0: é um
4: o
3: é, 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 então é muito bacana você falar isso, Whindersson, porque a gente tem uma imagem de boa, metropolitana, claro, não, hoje, não, a, hoje não, a
4: rádio, não, a rádio não, é, 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 é esteiro é mas você pegou um começo aí que, que tem história pra caramba, velho. É, mas já que fa falando pra galera aí que... É o seguinte, uh, eu sempre trabalhei em rádio, mas eu sempre fiz uma coisa paralela ao rádio, de repente não na mesma rádio. Então, um, por exemplo, na Jovem Pan... Uh, vamos voltar, Jovem Pan. Quando eu cheguei na Jovem Pan, eu falei, caramba, eu... O que, que é isso aqui? Que eu desci na Avenida Paulista, eu quase tive um infarto, né? Eu falei, caramba, o isso... que, que é isso aqui? Então na Jovem Pan eu chegava 8 da manhã, saía 6 da tarde, e lá eu, de tanto ser função, eu comecei a gravar é, vinhetas no estúdio que chamava API, que era do Lalá, eles gravavam com o Vaguinho, eu, eu comecei a gravar na Fields, Rapaz, eu, eu, eu gravava em tudo que era estúdio de São Paulo, eu não parava um minuto. Então assim, esse é o grande segredo, é você pesquisar, é você buscar novos contatos, é, hoje eles falam de network, né? antigamente eles falavam Relacionamento,
5: contato. né?
4: É, relacionamento, né? Então assim, chegou um momento né, na Jovem Pan, que eu gravava tanto que o Tutinha falava olha, grava o Corinthians e tem uma passagem lá, até eu não vou citar o nome, mas eu tava com o locutor no estúdio e eu ficava na rádio o dia inteiro, eu ficava o dia todo na rádio, até quando eu conheci minha esposa e que eu comecei a namorar eles sentiram falta, né? o cara vem me oh, você tá namorando, fica mais na rádio você tem <risos> e aí eu tava uh, no estúdio com o produtor, o operador eles estavam eles uh, montando uma chamada para algum disco do Tutinha nessa época ele ele começou a lançar revista com CD, né? revista Jovem Pan. Yeah. E aí ele, o operador falou: Cara, vamos logo que essa, esse, esse comercial tem que estar pronto. O tinha tá chegando aí que quer ouvir o comercial. E eu tava do lado e ele falou: E ele já entrou no estúdio, bateu a porta e deu play, né? Na época a gente usava, a Jovem Pan usava um programa chamado Session 8. Não sei se. Nossa, conhecia. lembra? Lembra do Session 8? Foi o, foi o propulsor do ProTuS, né? Eram oito pistas mono, é. só isso. É. Não tinha é. mais que isso. Né? Com a interface da. da da Digi design desse tamanho.
0: E na aí... Gazeta teve.
4: Tem ainda ele, né? E aí ele bateu teve, a mão... Teve, no... teve, teve. né? Aí ele bateu a mão no, 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 na Barra Espaço lá e quando entrou a voz do locutor, ele falou, você tá de brincadeira, cara, grava com índice, né? E aí na frente do, do outro locutor, eu falei, olha, eu não sei o que te falar. falou, não, bicho, grava aí mesmo. Mas não é, o problema era o seguinte, eu ficava o dia todo na rádio. Então, a primeira coisa que, que acontece quando você se dedica muito e fica muito tempo e, sei lá, e de alguma forma dá o sangue, as pessoas começam a acostumar com a sua voz. Isso não quer dizer que você seja bom ou seja melhor do que ninguém. As pessoas acostumam com a sua voz. Na, na, na época da rede, a, a, as emissoras gravavam com os locutores da rede, né? Na, na época da rede Jovem Pan, que eu trabalhei. Então, assim, as emissoras queriam ó, os comerciais com os locutores da rede. Olha que legal isso, Júnior. E a gente ganhava R$35 por cada comercial. Era, o comercial custava 80 então era R$35 o locutor, 35 para o operador, dava 70, e 10 era para o produtor, que arrumava o texto, achava o BG e tal. E, e eu gravando para a rede, todo final de semana o produtor ia lá no, no caixa do Itaú fazer transferência de R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.800. Então eu gravava muito, muito. E eu gravava tanto que um dia ele me chamou e falou Vem cá, vou conversar nós dois aqui. Gosto muito de você. A rede adora gravar com você. Eles pedem muito pra gravar com você. Só que não dá. Só dá você na rede. Vou gerar comercial, eu gero oito comerciais seu, um do Sam, um do Siqueira. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma escala de gravação. E aí você grava na escala. Eu falei, não, não tem problema, eu vou estar por aqui mesmo. E aí, segunda-feira, terça-feira, na quarta-feira eu estava no estúdio, ele entrou, olhou pro lado, olhou pro outro, falou assim, cara, esses caras não querem nada com a vida não, vem gravar. Aí que eu, dobrou minha, o número de gravação. Aí era dois mil. Eles não, não achavam legal para sair do Santo André para ganhar 30 reais. Então... Muito bem, Mas cara. o segredo é esse: é, 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 é ser piolho. Você quer subir na rádio, você quer melhorar na rádio, seja piolho. Eu vou criar um livro com os 10 mandamentos do piolho.
0: Boa. E quem... E pico... Prioridade, né? Você tem que ter prioridade e foco na vida, né? Eu acho que é Sim. isso. Né? Você tem que ter prioridade e foco na vida. Eu acho que... Quer Olha, a minha, a minha opinião é hoje...
4: Débito. eu Posso dar a minha opinião hoje? Ah, eu acho que hoje as pessoas colocam muito um, o live, a, a imagem, antes do trabalho. Então uhum. elas querem Verdade. a gente... Aparecer muito no live e se esquecem da, da nave. E a nave tá ali, e o cara tá lá, e a nave tá indo, e o iceberg tá chegando. Então assim. Hum, você tem que. É né, rádio, né? Continua sendo rádio, né?
1: Rádio continua sendo o grande teatro da mente, né? Verdade. O Marcelo também tem uma pergunta aqui, o Marcelo B1 tá perguntando pro Whindersson aí: qual o formato ideal para o rádio atual? Com o locutor Ixi. preso ao tempo das vinhetas, com toda a fala com, é, cronometrada, ou com a, uma plástica legal, porém deixando o locutor comunicando mais, né? Sem ter um pouco mais de liberdade para criar. b eu vou falar um negócio assim, para você.
4: É. O, que, o que me fez gostar do rádio, quando eu vi as rádios de São Paulo, em 87, 86, nesse... nesse... O meu primeiro home studio aqui ó. o que me fez gostar de rádio nessa época é o que me faz gostar de rádio hoje é o que me fez gostar de rádio nos anos 90 é o que me fez ouvir as, as, ter as rádios selecionadas ali no Toninho para ouvir as que eu gosto chama-se produção o que faz o diferencial no rádio é produção é uma vinheta bem montada é uma trilha bem montada é uma locução bem feita tudo tem seu tempo para acontecer. O, o grande segredo das grandes rádios é produção. Não existe nada mais que isso. Essa é a fórmula perfeita, produção. Quando você vê uma rádio que ela está na frente das Sim. outras, ela tem produção. Rádio não é música. Rádio não é, é falar o slogan e tocar música. A rádio é produção. Isso. É um prazer, né? uhum produção, se você vê uma rádio que está em primeiro lugar e a outra está em segundo falta produção na outra é produção é uma vinheta cantada, é uma vinheta falada com, com o cantor é uma vinheta cantada com o cantor é uma promoção bem feita com uma, uma chamada bem montada com uma voz bem montada é uma vinheta cantada que marca a Jovem Pan foi isso o que, o, o meu encanto, as pessoas falavam, olha, Transamérica é uma rádio de outro planeta, eu falei, a Jovem Pan é de outra galáxia, então você imagina, eu, capial, bobão, recém-chegado de Vitória no Espírito Santo, sabe, com chinelo de pé em São Paulo, sento na Jovem Pan lá com uma baita mesmo um baita equipamento, sabe, aquele som maravilhoso, você abriu o microfone da Pan, Conta aí, pô. Como foi é, essa transição,
3: você? Como subir? Não, vídeo pra você ir pra Pan, cara. Ah, não. É, é. deixa Deixa só terminar
4: de você, esse da da Pan. Então você chegava a na Pan, Foto do chinelo. É, a foto chinelo. Pegava <risos> na Pan, você abria o microfone da Pan, você escutava no, no, fone a tua respiração. Parecia um leão, o Júnior Leão rugindo lá,
2: <risos> <risos> miando com essa vozinha. Aqui. Produção,
4: é produção. Bom, <coughs> eu, eu fiquei na jovem Pan Vitória lá. Acho que uns trabalhando seis meses. E aí, teve um. Em 90. 90. 95, eles, eles tinham um projeto chamado Jovem Pan Radioação. Ação. Então, o que, que eles faziam? Eles rodavam as capitais do Brasil, né, o litoral do Brasil, com um estúdio móvel. E nesse final, de, no final de semana, eles transmitiam para as afiliadas, direto da praia. Era Jovem Pan Escola, Rádio Ação que era patrocinado pela escola. Então eles montavam um estúdio móvel e aí eles fizeram a Vitória. Eles foram para Guarapari. Quem o Júnior conhece Guarapari, Mineiro conhece Guarapari. Claro. E, <risos> Guarapari, Cabo frio. E aí, <risos> e aí tinha uma jogada que eles usavam um locutor local para fazer um horário lá na no, no, no estúdio móvel. Geralmente era madrugada de sábado para domingo, né? Claro, né? A turma ia para para as boates e o, o local ficava lá segurando, né? Era folguista. E aí, chuta quem foi escolhido para fazer? Raimundo Nonato, né? Então, fiz esse horário lá, né? A minha dona da rádio falou: Ó, oh, vai ter que fazer um horário local e vai ser você. Eu falei: Por quê? Eu falei: Ah, você, você aceita, então, vai você. Eu fui lá fazer o horário no caminhão da, da Jovem Pan, né? E aí, conheci o pessoal, conheci o Vaguinho. E algum tempo depois disso aí, eu peguei o Vaguinho e fazia o Teobaldo. Ele fazia uns shows, né? Fazia uns shows, né? Como o Teobaldo. Eu não sei se todo mundo lembra do Teobaldo, mas é um personagem nordestino. E a gente no Pânico, né? Hã? No Pânico?
2: Ele fazia o Teobaldo no Pânico? Ele fez alguma, uma época no Pânico, mas era um quadro da pana, era o Topa Tudo por Dinheiro, né? Era o Silvio ah, Santos e o Teobaldo, né? que é o cara que morria sempre. Né? Depois ele até vendeu na Multiplay, né? Vendeu.
4: Vendeu ele e o Celso, eles fizeram um quadro lá.
2: E aí ah, eu levei o
4: Vaguinho lá, e isso era um sábado, e a gente ia entrevistar ele na rádio pra dar uma força na promoção. E ele perguntou pro, pro cara que foi buscar ele no. Foi um engraçado isso engraçado aí. Foi buscar ele no, no aeroporto. Falou, que, cara, quem tá no ar? Ele falou, ah, o Indy, ah, o e ah, tal. Beleza, entrevistei ele e tal. Ele pegou e me chamou no canto e falou: Winds, deixa eu te falar um negócio. <risos> A pergunta do cara. Ele falou assim: você não tem vontade de ir pra São Paulo, não? <risos> Rapaz, eu tenho. Olha é que eu tenho. Oxe, tem demais, velho. Eu falei, não, faz o seguinte. Manda uma fita sua. Eu vou, vou conversar com o Boruski. falei, tá bom, beleza. Só que nesse meio tempo, a gente levou o, o, o show do Teobaldo lá e uma pessoa lá de Vitória gravou um comercial com o Vaguinho, como o Teobaldo, por uma loja, né, e aí esse cara não pagou o Vaguinho, e o Vaguinho me ligava todo dia, falou índice, fulano de tal, não me pagou, corre atrás dele aí, ele tem que pagar, cara, porque tá devendo e tá bom o bicho, paga o cara lá, cara. Tô morrendo de vergonha você não pagou o cara, não, não vou pagar vou pegar, o, vou pegar o, o dinheiro lá com o anunciante, no shopping Vitória, vou lá pegar e esse cara nunca pegou e eu ficava morrendo de vergonha, né, eu falei cara, tô passando vergonha com esse negócio aqui é assim, se tivesse dinheiro, né, mas você sabe interior, Vitória, cidade pequena, na época não tinha dinheiro pra nada né, era aquela época de, de acho que não era nem cru, cruzado ainda foi em 95 isso aí e aí aconteceu que esse cara não pagou o vaguinho me ligava o telefonista falava, ó, Vaguinho São Paulo. Eu falei, nossa, fala que eu não tô. <risos> e eu peguei, tirei férias, olha só, tirei férias, fui pro Maranhão, né? Fui pro Maranhão, imagina, era o cara no Maranhão da Jovem, Jovem Pan,
1: né?
4: Jovem Pan. Pessoal... Jorge Pan, o pessoal fala, rapaz, tu tá na Jorge Pan, eu falei, tô tá Jorge Pan. <risos> João, ah, Pinto. Com isso aí. João Pinto, é? É, aí, beleza, aí fiquei um, um, um mês no Maranhão de férias e voltei pra Vitória. No primeiro dia que eu tô na rádio lá, eu entrava seis da manhã, não, sete da manhã, sentei, sete e dez, toco o telefone. A menina fala, é o Vaguinho. Eu falei, nossa! <risos> cara do céu! Eu falei, Vaguinho, e aí, cara? falou: seu filho da mãe, onde você tava, viu? xingou os palavrões lá. Eu falei, eu, eu tava de férias. Eu falei, então, tem um mês que eu tô te ligando, tem uma vaga pra você aqui.
2: <risos> e falei, você
4: tá falando sério? Claro que eu tô falando de sério. Peraí! transferiu pro, pro, pro coordenador, que na época era o Rolvoruski. Falou, seu Mala, você morreu, estamos te ligando, tem um mês aí. Falei, não, rapaz, eu estava de ferro no Maranhão. Falei, então, você consegue estar aqui sexta-feira? Eu falei, consigo. Claro. Entrei de, voltei de férias na segunda-feira, na sexta-feira eu estava em São Paulo. Né? Falei com a dona, ela não gostou muito. Aí eu falei, ah, mas você sabia que você ia mesmo, isso ia acontecer. Vai lá, vai lá. Vai, lá. Vai, 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 sai daqui. Aí... <risos> Peguei ônibus, viajei a quinta-feira inteira, cheguei em São Paulo de manhã cedo, bem cedinho. Fui no hotel, deixei as coisas e fui pra Paulista lá, né? Era aquele espetáculo, né, Júnior? Aquele estúdio maravilhoso e tal. Fiquei com o pessoal, peguei a mesa mais ou menos e depois era uma sexta-feira. Eu fazia sexta-feira da meia-noite às cinco da manhã, ou meia-noite às seis da manhã. E eu falei, não, vou pro hotel dou uma descansadinha, meia-noite tô na rádio, né? Acordei uma e meia da manhã. Uma e meia da manhã, desesperado. Sabia o que, que eu fazia fazer primeiro. Cheguei na rádio. cara falou, meu bem, pensou que você tinha morrido. Eu falei, não, tô aqui. Eu fiz o horário na rádio. Depois eu fiz um outro horário no domingo. Na segunda-feira passei na rádio e falei, beleza, quando é que você quer começar aí? Você consegue estar final de semana aqui? Eu falei, consigo. Então, durante dois meses eu ficava durante a semana em Vitória. Fazia dois horários, mais horários durante a semana para compensar que eu não ia estar tá, tá na sexta-feira. Fiz um bem bolado com a Aurelice, que era dona da rádio, ela depois falou, não vai, você precisar de mim, tô aqui. E aí eu pegava o ônibus e fazia sexta e sábado, domingo, e, e sábado e domingo em São Paulo, pegava o ônibus de madrugada, voltava para Vitória e fiquei durante dois meses. E aí teve um... E cumprindo o aviso, né? O aviso prévio em Vitória. E eles me ligaram e ah, quando você vinha é agora... Quando você vier de vez, quando é que você vai mudar pra cá? Eu falei, já ah, tá, faz o seguinte, você consegue ver uma semana antes? Consigo. Então, quando você vier, é, já traz as tuas coisas e não vai pro hotel ou para onde você vai ficar, já vem pra rádio. Eu falei, eu não tô entendendo. Eu falei, não. quando você chegar aqui, você vai entender. E aí eu fui pra rádio e falei, ó, oh, a gente vai começar o projeto. Aquele projeto, School, do ano passado, que eu fiz a locução, esse, esse ano são duas equipes. Então, você vai fazer parte de uma equipe que vai rodar o Nordeste e você vai ficar direto no Nordeste durante três meses. Eu falei, eita, serviço assim, ruim. Então eu fiquei nesse. Esse foi o meu primeiro projeto com a rádio. Fiquei três meses é, rodando o Nordeste, as capitais, né? Era, fazia, as cap fazia as capitais no final de semana, rodava, fazia as capitais e foi, foi descendo para encontrar as duas equipes no Rio de Janeiro. Então foi muito legal isso aí. Foi uma época, uma fase muito legal. Conheci Natal, Maceió, Fortaleza. Ah, é, aí a gente fica a imaginando,
3: né? O. Oh. Pensando no, no sentimento, quando, o que você sentiu descendo na rodoviária de São Paulo para entrar numa Jovem Pan? É, todos aqui são amantes demais do rádio. E a gente respeita muito cara eu eu... que tem história boa, assim, para contar como você. Porque eu acho que todos nós sonhamos, né, Leão? Com certeza.
1: Ô, oh, tem pergunta aqui, é, pessoal que tá mandando pelo WhatsApp, você também pode mandar a sua pelo 629-9657-2908 e vamos ouvir aqui a primeira, né, por áudio. Ah, Boa noite,
0: galera da live, aqui é o Milton Espaga, tô acompanhando ah, esse palco bem legal, bem bacana aí com os profissionais, aí com o Whindson, é uma live bem legal aí que a gente tá curtindo aqui e acompanhando vocês, tô falando aqui de Peruíbe, né, litoral sul de São Paulo, e eu queria saber do Whindersson o que, que ele pensa sobre as rádios web sobre esse, esses projetos de, de web rádio o que, que ele pensa, qual a opinião dele se ele acha que é legal se é promissor, se é bacana tá, um grande abraço a vocês aí e estamos juntos aí, tá bom? um abraço a todos vocês, uma ótima noite valeu esse é o Hamilton, é... né? é Hamilton, mil... mil... um abraço Hamilton, é o seguinte <coughs>
4: Falando a real, vamos falar a real aqui é, na lata. Não, na é... lata é com
3: a Antônia Fontinelli, é Antônia Fontinelli, <risos> né? <risos> <risos> o
4: que acontece é o seguinte... Ah, a... <risos> a rádio web, ela começa com uma paixão, né? Todo mundo começa com uma paixão de criar aquilo e colocar... Uh, a diferença entre uma rádio web bem feita, né que você coloca tudo ali, você, você coloca conteúdo na rádio, coloca, faz uma programação bem feita, é, coloca de repente locutores e uma coisa mais viva ali para ter presença no dia a dia do ouvinte, porque rádio, rádio não é um horário marcado, rádio é uma coisa que você entra no carro, já tá ligado na rádio, você ouve, você não marca o horário, fala, olha, preciso sair daqui 8 horas da noite para ouvir o Robertinho, você não consegue fazer isso, então rádio é um costume, por exemplo, eu tenho uma rádio que eu adoro, depois eu vou falar dela tá, aqui no telefone, eu uso, eu uso pelo Tuninho, eu ligo o carro, já está lá no, no Tuninho, a única diferença de uma rádio terrestre com frequência em FM e uma rádio web, é isso aqui, ó. Uhum. Aí passa um mês, passa dois meses, passa três meses, aí a paixão começa a morrer. É muito rápido, é, Robertinho? É, é verdade, né? <risos> Eu e acho é que mesmo. tem todo o futuro. Esse Eu 10 acho que é excelente. É, hum. Mas uma, uma rádio web bem feita, geralmente as... É, uma coisa engraçada, é, aqui nos Estados Unidos eles, eles dividem bem o web do rádio normal, então aqui a rádio web, pra, pra, por exemplo para Z100 a web da Z é uma afiliada então quando entra o um comercial em Nova York entra o um comercial o web comercial nacional, então vira uma rádio, é uma afiliada, então eles tratam aquele produto como uma rádio normal Amilto, eu acho muito legal eu acho excelente, mas até quando é, você vai
3: ter amor pra investir na, na Rádio Web. Ó, tem uma, é web, tem uma Rádio Web, o a galera aí, que eu gravei algumas vinhetas e eu também achei que, que ia entrar nesse lance, né? Do cara fazer por paixão e daqui a pouco vai deixar no ar lá e vai ficar por ficar. E aí eu comecei a acompanhar as lives pra gente que, que conhece bem o Nordeste. Se eu não me engano, essa rádio é lá da terra do Pedro. Lá, chama Mix Mari. E, cara, tem uma programação muito bacana. É, tem uma menina que faz as lives lá na Mix Maria. Que tem um programa de forró que dá uma audiência danada. E todo dia, naquele horário, ela todo tá, dia, faz. Todo dia. Faz. Um como uhum. realmente se incorporou aquilo e se tornou realmente uma raiva, Uma mania, né? Uma mania. Uhum. Então, é. de vez em quando, eu gosto de forró, como bom baiano, como bom nordestino, gosto de um forrozinho boto aqui para escutar algumas coisas e eu fico impressionado então assim é, só complementando eu acho que para fazer acontecer eu e o Rodolfo a gente conversou ontem né Rodolfo é, é, demanda muito trabalho muito uhum. suor é difícil mas quando você tem essa disponibilidade eu acho que também uma divulgação bem feita Caio
4: começa geralmente começa assim ó ó eu vou montar a gente vou montar vamos montar uma rádio web aqui é. Caio você tá junto? Rodolfo, você tá junto? Vamos fazer, cada um manda uma voz, tal. Vamos, você vai ter o seu programa, tal, tal, tal. Mas tudo, ó, na, no Vasco. Vamos Nero ver. Uhum. Aí, um, passa dois meses, um pula, outro pula, outro pula. E a rádio aí, é mais ou menos um, isso.
2: O, o, o Winston, tem também, e, tem você também mencionou pessoa... aí que tem uma rádio não, não. que fica no seu Tani sempre. O que, que você tá ouvindo hoje em dia? O que, que te chama a atenção? No, essa rádio é, 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 é no exterior, é no Brasil? Ela é Holanda. Na, Na, Holanda. Holanda. Tá. Na Holanda E fala pra gente dessa rádio E também no Brasil, o que, que te chama a atenção hoje em dia Em matéria de rádio Vou falar dessa rádio aqui é, eu, Alguém perguntou
4: sobre o, qual era a, a A fórmula do rádio Essa rádio tem o que eu gosto, ela tem produção Pra mim é a rádio mais bem produzida do mundo hoje Chama Q Music Muito Da bom. Holanda né?
2: Pensei que fosse da Bélgica
4: não, ela tem... Ela, a da Bélgica também, mas a da Holanda é melhor. Ela é mais bem produzida é, é uma rede. Chama aqui o Music. Ela é... Rapaz, essa rádio, ela é fantástica. Das vinhetas cantadas, da produção, da operação dos locutores. É, é uma rádio, assim, que, que dá prazer ouvir. É, um, <risos> Deixa eu cortar aqui. o logo dela aqui, quer ver? Eu, essa é minha rádio favorita. Eu, eu gosto mais dessa rádio do que as rádios americanas. Que, por sinal, estão... Estão bem ruins essa rádio aqui, ó. Deixa eu ver, dá para ver aqui, ó. Esse, tá vendo aqui ó, vermelhinho. Music, é. Kill Music. É bem bonito, né? É bem bonito. É bem bonito.
2: branco com laranja, né?
4: É, Júnior,
1: ouça, ouça essa rádio, ouve a da, da Holanda, de Amsterdã, Bom, da bem. Holanda. Muito bem, Você aproveitar aqui a da rádio. rádio passo aqui, mandar um abraço pra rapaziada que tá pedindo alô, né? Que a gente tem que dar moral também pra galera que tá dando essa audiência boa pra gente aí. Um abraço aqui pra turma do 9292 92, em São Luís do Maranhão. Inclusive é um grupo da Rádio 92, onde o... Boa né? rádio! Muito boa essa eu rádio! Trabalhei lá, a última rádio que eu passei lá no Maranhão foi a 92. produção hein? Muito Improdução. bem. O Ferri atende lá, né? Com as vozes, você tinha um... Provavelmente... A rádio é muito bem montada, né? Muito boa estrutura, né? E o Josivaldo tá lá, o grande Natanael Bramer rapaziada boa, o Rodrigão, que também tem uma rádio web muito bem feita, uma rádio que não perde pra nenhuma O Rodrigo, conversão. é, o Rodrigo, ele toca umas músicas, dá uns lançamentos, tá Criativa, a voz padrão dele lá, e o cara investe, ele paga lá, né, direitos autorais, o ECAD, enfim, ele leva realmente profissional sim, a rádio entendi. dele, né, se muito se legal. Se for assim, vai longe. Vai longe, sim. Eu acho que é o futuro do rádio, né. É... Tem um áudio também, o um pessoal de Brasília participando, vamos colocar aqui.
5: Fala, turma, boa noite, tudo bem com vocês? É... Meu nome é Ed. Jair. Só aqui de Brasília, né? Trabalhando na Clube FM. Um grande abraço oh, aí para o Wilson e toda a moçada que está nessa live aí. Bom demais, bem produtiva. É, eu gostaria assim de ver a opinião de vocês. Não sei se vocês comentaram alguma coisa que eu acabei de entrar tem poucos minutos é, a respeito do rádio do futuro próximo, né? A gente sabe que com essa com essa pandemia, né? Os números tendem a mudar. E eu queria saber a opinião de vocês, vão mudar para mais, para menos, o mercado do rádio vai crescer, qual que é a, a visão de vocês a respeito até de uma, de uma pesquisa que saiu né, da Cantaribop, Cantaribop Mídia, sobre o né? impacto no consumo de mídia, rádio, é, por causa do Covid-19, tá bom? Obrigado vocês aí, tamo junto e vamos nessa, boa live para todo mundo aí.
1: Valeu, irmão. Obrigado Eu, pela participação. O Ed Christopher. Valeu.
5: Gente, boa demais.
4: É piolho, viu?
1: É, é função, <risos> né? É função. É piolho. <risos> ah, tem mais áudio aqui, né? Pessoal participando, interagindo. Vamos lá. Ah, na verdade, aqui é o, uma pergunta por texto. Pergunta aí sobre a questão do Jabaz e ECAD. Isso existe nos Estados Unidos da América, Winson? E da cadeia. O Jabá aqui... da cadeia e o Ecad da cadeia também aqui. Ele perguntou foi o Cassinho Soares de Formiga lá. Não aqui aqui é o seguinte ah. aqui
4: é o o, o, o Ecad aqui chama escape né é muito eles são muito certinhos você tocou uma música aqui você tem que pagar os direitos autorais e Jabá aqui chama Peiola então isso aqui eles não eles não é, tipo assim, uma promoção com uma rádio, tudo bem, agora o, o, o coordenador ou o diretor receber, colocar no bolso pra tocar, é, é
1: crime isso aí. É taca, né? Não, é, também, o né? Rodrigão Big Show tá perguntando aí pro Whindson, é, qual é a diferença entre as rádios americanas e as brasileiras? Eu acho que a primeira é, é a
4: não, tem, tem uma diferença, tem uma diferença, é o que acontece é o seguinte, geralmente o que acontece aqui é, a, a, as rádios aqui elas nunca são de um dono só. Tipo assim, elas não, 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 é muito difícil você ver aqui o Júnior Formiga, o Júnior Leão, que tem duas rádios. O que vai acontecer é o seguinte: ah, tem a. Vamos supor, tem a Intercom, que é uma empresa de comunicação. Ela tem oito rádios em Atlanta. Tá? Ela tem seis FM e duas AMs. E tem, um, tem uma rádio ali que está que incomodando. Então o que ela faz? Ela, ela, ela pega uma das rádios dela, ela clona essa rádio que está incomodando, é uma rádiozinha roqueira. Geralmente sempre uma rádio desenroqueira se destaca, é né? uma alternativa. Ele, o que o cara faz? Ele clona essa rádio, vende o comercial para os anunciantes dessa rádio quase de graça e quebram a rádio, eles quebram a concorrente e, 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 e eles tomam conta dessa rádio. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Aqui, geralmente, em cada cidade existe uma rádio só no segmento, no máximo duas, essa é a grande diferença. Então, aqui você vai ter sempre uma rádio adulta sempre uma rádio é, é, country, ou duas, dependendo da região que, do, do, do país, e sempre uma rádio pop, e sempre uma rádio black, é, mais clássica, e uma rádio black, aquele, aquele dirty black, black lá. Então essa é a diferença, você não encontra muitas rádios com o mesmo formato. Ô, ô Edson, e as rádios aí também
3: estão na, nas mãos dos políticos? Como que funciona? Não, isso? são empresas privadas. Ah, o político. político
4: não pode ter rádio aqui. Tá vendo? Olha que diferença.
3: Você né? falou da tua história aí de duas rádios que eram de políticos. E a gente falou isso aqui numa outra live, antes mesmo de, de entrar nesse projeto na frequência, sobre isso. Eu acho que o, o que mata aqui no Brasil, é, o que não permite que as rádios tenham produções e, e investimentos maiores, é isso. É, não é um cara da área, não é um profissional que tá tomando conta ali, que é o dono, que que vai botar cara, que vai fazer acontecer, são políticos que contratam alguns profissionais e fala meu amigo, se vira, eu quero grana na mão, então é muito bacana saber que aí é, é tem oh. essa qualidade diferente.
4: O oh, Caio, eu sou do tempo que que o trabalhar em rádio, que o dono de rádio ia em São Paulo e chegava com a fita de rolo no colo, falava, oh, comprei o de Jorge, olha aqui que eu comprei. Então o cara vibrava com isso, o cara em São Paulo comprava uma, um SPX trazendo o colo no, no, na vari, né, tá aqui, o SPX. Então eu acho que o grande, o grande diferencial dos anos 90, dos anos 80, pro que a gente está vivendo hoje no Brasil, são que a grande diferença é que, por exemplo, você não vê muito, olha aí, ó, a fitinha aí, ó. Ó, oh, oh. o Rolinho. Que que você é. não vê muitos júnior por aí, entendeu? Você vê muito dono de rádio, sendo dono de rádio. Agora o rádio é discutor, você não vê mais. É.
2: O Djalma Jorge, que o Whindersson mencionou ali, inclusive, era um personagem do Tutinha, né, Windson? O personagem do Tutinha tem uma. Eu, que... eu tenho uma, eu tenho uma,
4: uma coisa muito, muito marcante sobre o Djalma Jorge. A segunda fita do Djalma Jorge, que chegou lá em Imperatriz, na Mirante era distribuído pela, pela, pela uma empresa chamada Rede Independente e, e, e nessa, na Rádio AM que eu trabalhei a gente tinha os Acais, era os 4000 DB, que você puxava o pininho e travava o rolo, na Mirante era os 4000 DS, eles tinham uma chupetinha que você colocava na, nos carretéis para segurar a fita, e numa dessas, dessas colocadas aí, eu botei mal colocado e fui rebobinar a fita do Djalma Jorge ouvi e fui rebobinar para começar a passar os quadros, a fita
0: voou cara <risos> <risos> já Eu consegui
2: destruir uma fita do Djalma Jorge. Quase fui mandar embora, Robercinho. É, aqui, aqui na 93 a gente assinou o Djalma Jorge também. Aliás, um forte abraço aí pro Sérgio Leão, que é o meu irmão, né? Que foi ele que me inspirou, me, me ensinou bastante coisa, né? Ele que sempre teve à frente aqui na rádio e a a rádio difusor, inspira... né? É, com certeza. Falar em inspiração, Windson. Quem que te inspirou, cara? Quem que Pergunta
3: que... aqui da Michelle, minha esposa, já mandou aqui, ó.
2: Quem Fala que te inspirou aí. e quem que continua te inspirando? Vamos lá, vamos mais profundo aí. Ixi, pergunta difícil, hein?
4: Lascou. É o seguinte, um, quando eu tava no Maranhão lá, eu percebi que tinha uma coisa diferente, né? Os caras chegavam lá, lá em Imperatriz, a Imperatriz, a, a cidade de Imperatriz ela é cortada pela uma rodovia, né? BR-010, então é, é cortada no meio. Então sempre trouxe, sempre atraiu muita gente do sul, do sudeste, então tinha muito mineiro, tinha muito paulista. E os, e os caras iam, gravavam fitas, né? E eu comecei, eu peguei amizade com um grande amigo meu, a gente é amigo até hoje, chamado Alfredo Varela. Ele, era, ele é músico e ele ia muito em São Paulo. E ele era apaixonado por rádio. Aí um, uma vez eu tava na frente da mirante, ele falou, vem cá, entra aí, vem. E aí, como é que tá aí? Eu falei, tá legal. E a rádio aí, como é que tá? Tá legal. O você não sabe de nada, isso não é rádio não, isso é ruim. Falei, rádio boa é essa aqui, aí ele botou ele botou, ele tinha um um Opala, com um Tojo, com os altos-falantes da Selenium, sabe? E, e, e Tojo com som, eco? E, é, aquele som. Aí ele tinha gravado uma fita com as redes de São Paulo. Eu falei, cara, o que, que é isso aí? Ele falou, cara, isso aqui chama-se 89 FM. Aí deu uma adiantada, falou, isso aqui chama-se chama Julinho Mazei. Eu falei, que isso, cara? que que é isso? Isso é isso aqui é o um Emílio. Falei, ah, não. E daí pra, tá, daí, daí pra frente ele começou a ser meu fornecedor. Eu pegava as fitas, copiava e devolvia. Então, toda vez que eu, eu sabia que alguém ia de Imperatriz pra São Paulo, eu dava uma caixinha de fita cassete da TDK, a vermelhinha, né? E, quando a gente comprava no Paraguai, e eu dava pro cara, falou: oh, Ó, você grava Jovem Pan, você grava Bandirantes FM, não era Band. Você grava Rádio Cidade. E quando o cara não tinha como gravar, eu comprei um, um Walkman da Broxonic um pretinho que tinha duas caixas de som atrás, não sei se vocês lembram desse, desse Walkman, ele gravava, falou, oh, você coloca na Jovem Pan e deixa gravando. Então os meus, os meus, os meus ídolos, os meus inspiradores, é, um dia, dependendo da fita que eu ouvia, eu era o Julinho Mazei, outro dia eu era o Emílio, outro dia eu era a Mônica, outro dia eu era o Marcelo Braga, de, assim... Pronto. E aí, depois foi trabalhar com o Emílio, né? Pô, aí ah, depois foi trabalhar com esse povo aí, né? Emocionante. Você chegar no Jovem Pan, você vê Porra. o Emílio, né? o <risos> oh, 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 <risos> oh, oh, Winson, eu já tomei você. Ah, e era tão legal porque na fita lá, né? Os caras falam que esta é a Jovem Pan, hoje estamos aqui. Eu falei, cara, hoje, hoje vai ser igual o Emílio. ele chegava lá, esta é a Mirante FM, rapaz, mas
1: cada peça, ou na minha cabeça eu tava fazendo igual, entendeu? Ou, Whindersson, você sentiu algum preconceito por, por ser do Nordeste, do interior do, do Maranhão, ao chegar nessas Demais. grandes capitais aí? A minha sorte é que eu passei por Vitória primeiro. Eu fiquei ah, uns sim. aninhos em Vitória. Não veio direto do Maranhão pra eles, no não caso, foi, né? Não E eu lembro que em Vitória tinha uma programadora da
4: Ratidade, ela falava alguma coisa, eu falava, mas rapaz, ela falou, não, não, sou rapaz, eu sou menina. Então você tem que...
1: Muito bem, é um abraço aqui para o meu amigo Max Márcio Castelar, que está participando aqui, um grande comunicador também. Uh, ele trabalhou lá na TV Cidade em São Luís, hoje está em Codó, no Maranhão. Né? Inclusive está fazendo uma pergunta aqui. É, com a pandemia do Covid-19, muitas emissoras no Brasil estão optando em redução de salário e carga horária de trabalhos. E os estúdios estão sofrendo muito com a baixa produção na plástica e comerciais. Que dica os senhores sugerem para driblar esse momento do coronavírus? E aí? Vai Leão. Vai,
0: Leão!
2: Vai, Leão! Vai, Leão! Passa a bola aí pro... Pro Mas, Acho que, cara, a dica... É geral, isso é universal.
0: É, é, é qualquer área, a, né? A, a, a dica é... reinventar,
2: é... né? Tá morrendo todo mundo, o mundo tá morrendo. Aprofundar bastante no jornalismo, né? Tentar apurar as fake news da, da internet. Acho que o grande papel do rádio agora é esse. Filtrar as fake news...
4: Posso falar uma coisa? O consumo de rádio cresceu muito no Brasil e cresceu muito nos Estados Unidos. Sabe por quê? Exatamente. Alguém tem uma, tem uma dica por que cresceu? Credibilidade. Eu, pela
2: credibilidade. Credibilidade,
4: né? Isso.
0: Credibilidade. Cresceu pelo seguinte, ninguém a aguenta, mais.
4: não ruim. Os caras querem ouvir outra Exato. coisa sabe uhum. é, eu, eu, eu com certeza algum, algum
1: de vocês já já injurou de ouvir coronavírus morte Sim, terror nossa, nossa. deixa mais o, a população em pânico né o pessoal já está temeroso aí então, entra que que em as depressão pessoas as pessoas estão em
4: casa as pessoas estão trancadas elas não podem sair dá aquele climão sabe em casa o cara vai ficar em casa vendo como diz o Gustavo Lima coronavírus os caras uhum. querem ver outra coisa Precisam assim, de uma válvula de escape, né? É, é. então na verdade foi isso que, que fez com que o rádio crescesse muito. Mais uma vez, gol pro rádio, parabéns. Essa é a o função problema, do O problema que, 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 que eu
3: vejo assim é que muitos diretores é, de rádio... O cara que... tem um ábalo aí, ó.
2: <risos>
3: muitos diretores... O senhor também tem, hein? <risos> Mas eu não tenho voz, então não adianta porra nenhuma. Mas vou... <risos> muitos diretores de rádio não estão conseguindo fazer esse crescimento na audiência também é, se tornar em crescimento financeiro para a rádio. Eu acho que é, que é aí que está o problema. Porque a, a, a aí, eu não sei como está a Atlanta, a gente vê as notícias de Nova York, né? que está que uma, uma pandemia lascada aí também, mas aqui, por exemplo, São José do Rio Preto, cara, está tudo fechado. Hoje saiu uma matéria na TV, nos jornais aqui, e, e iria existir uma flexibilização do comércio, né? É, ontem mesmo gravei aqui um spot que um shopping é, adotou a, a entrega do, de roupa, de tênis, de tudo. E eu conversando com... Isso há um mês atrás, é, com um lojista, tem 10 lojas, ele falou, Caio, eu prefiro que feche, que fique fechado. Porque fechado, eu consigo chamar o cara do aluguel, negociar com ele, eu não vou ter despesa com energia, eu não vou ter isso, eu não vou... É, se, se vier essa flexibilização cara, eu não vou conseguir vender, então não tem por que eu manter a loja aberta. E, e, e isso reflete no rádio, porque o rádio sem o anunciante, é, é, como que vai ser? Então, eu acho que a dúvida aí do, do, do Max é, é mais essa, né, cara? É, é como fazer e rentabilizar. Como dizem os filmes, uma, essa é pergunta é situação... de
4: um milhão de dólares,
0: né? mas é, pois é, 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 é não, não tem uma receita, né, Robertinho? É verdade. Tem uma, uma situação, por exemplo, essas TVs aqui em... Aqui em... São Paulo tem muito também, né? É, TV que fica passando só coisa de shopping, né? Tipo, é, vendendo carro, né? isso, né? E, enfim, que é aquelas vendas bem pequenininhas, né? E fica a madrugada inteira rodando isso. Cara, eu tava zapeando esses dias e vendo o que, que eles estão fazendo. Ou eles estão vendendo, tipo, voucher: você compra agora e pode, tá paga agora e vai usar lá na, na, na frente pela metade do preço ou lojas de carro, os caras mostram lá os modelos de carro que tem, mas você não vai comprar agora, mas se você quiser, você já reserva por telefone, sabe, então assim, as pessoas estão se reinventando, esse é o momento, eu acho, de todas as áreas, né, não só o rádio, não a comunicação, de se reinventar, artistas mesmo, né, não conseguem fazer show, que eles estão fazendo live, estão fazendo as lives aí, e a rádio que tiver a sacada, Pega a live, faz o show virtual também, transmite, sei lá, enfim, a, faz arruma, uma promoção.
3: Arruma, arruma um serve festa um distribuidor de bebida, faz uma promoção, né? E, e aí vai, vai o do embora de todo mundo. Oh, é...
0: Aí a é criatividade, né? Você tem que, no momento do... Nesse caso, assim, da do nossa curva ao contrário né do, do coronavírus, no momento do desespero, cara, você assim, sabe que você tá vendo que o barco tá afundando, você tem que, opa, respirar e ver qual que é a saída, né? Qual, por onde que você vai... Criar, eu acho que criatividade para o radialista é, é, a, é a boia do salva-vidas, né? A sobrevivência. Você tendo criatividade, sai na frente de todo mundo e, e, e vai. Né? Daqui a pouco vai sair alguém aí inventando alguma moda, muita gente Com tem certeza. algumas ideias legais aí, até por redes sociais mesmo, Instagram, é, o, já essa ferramenta, né? Que a gente, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? E muitas vezes é porque a gente está conseguindo tempo, entre aspas, de estar todo mundo reunido, e as pessoas assistindo também. Quando voltar à rotina normal, às vezes fica mais, até mais difícil. Uma fica ideia gelada, que surgiu
3: né? Des, é, nessa mais. pandemia foi o próprio na frequência, né? É Eu o Rodolfo, a gente, é, depois o Leão veio agregar, o Robertinho, que ouviu a primeira live, viu a primeira live uhum. no trânsito, no carro, entrou em contato com a gente, então... É, realmente a gente. É um momento onde eu, particularmente, estou aproveitando para conhecer novos locutores, estudar um pouquinho mais dos equipamentos que eu tenho, das produções que eu, que eu faço aqui. Então, é, é, é complicado, mas o que a gente tem que ter em mente é que vai passar tudo isso aí. O Leão, que é diretor de rádio, eu queria que você falasse mais, Leão. Você falou do jornalismo, o que, que você está ampliando mais aí na rádio? Tá funcionando em horário reduzido, não tá? Como tá a programação musical?
2: Cara, é, então a gente tá procurando, é, é isso mesmo, é o, a equipe de jornalismo aqui procurando o tempo todo e atrás de confirmar as fake news, entendeu? Porque toda hora chega uma notícia, ah, apareceu, aqui graças a Deus na minha cidade ainda não teve nenhum caso confirmado, entendeu? Mas toda hora no grupo de WhatsApp... Mas esse vírus não pega em formiga, graças a Deus, Deus te ouça. <risos> Apareceu um caso, então a gente vai atrás, apurar isso, entendeu? Então, é, a gente meio que, que virou um porta-voz da, da Secretaria de Saúde, entendeu? Então, Legal. é isso aí. Vamos aproveitar aqui é, para virar um pouquinho o assunto, uhum. já que o Whindersson brincou com o Avalon do Caio, e é um assunto que todo mundo sempre comenta, sempre questiona aqui com a gente, sobre equipamento de áudio. Whindersson, Whindersson, qual que é o seu setup aí hoje em dia, que você tá usando aí?
0: Eu posso, posso brecar a resposta do Whindersson? Eu tá quero vontade. saber qual é a mágica dele, ele tá com o microfone na mão, que ele faz assim, ele tira da mão e continua a voz saindo, é. Né? É. Quero saber qual, qual é o segredo desse é o microfone serapia, aí. Né? <risos> Isso aqui é a lanterna. Pode responder. <risos> Eu também achei que era o microfone, pô. Assim, né? O controle remoto na mão, assim. Aqui, ó, produção. Olha o microfone.
1: 49 aí? o é 49. que é a lanterna.
4: Não, aqui o Serap é o seguinte: eu tenho, eu tenho dois Seraps, né? Eu uso dois aqui. Eu tenho Eu tenho aqui o 710 da Universal Audio que eu conecto no AirTools, e uso no 49. Esse é o Serap 1. E o segundo serap é o Universal Audio no DBX. E aí esse serap eu uso quando quero gravar uma coisa mais, mais clássica, né? Uma coisa mais conversada. Pro, pro rádio eu uso o um 1, que é mais
1: turbinadão, né?
2: O Avalon, você tinha, você tinha um Avalon
1: também? Eu tinha um Avalon. Mas... Não. Você viu, única... você viu alguma diferença, Wenderson, do Avalon? As pessoas perguntam muito, né? Pra gente. Ah, Não, o
4: Avalon é o seguinte. O, o, o Caio tinha que ser nomeado o embaixador oficial do Avalon. O Caio César, né? Porque... É verdade. É, é engraçado as pessoas elas elas imaginam que elas vão comprar o Avalon vai ver o Caio junto lá dentro. É. Pô, mas... mas não é. Muito, acontece muita é coisa depois do Avalon. Tem muita coisa ali. É, eu já e... falei aqui
3: que o Avalon sozinho não faz mágica
4: pô. Não, o Avalon ele o, o preamp dele é muito bom. Muito bom. Muito bom. O, o compressor dele é muito mole, né? Ele é muito e As ele, pessoas
5: acham
4: ele, que mexeram no compressor dele e, o compressor dele era mais era mais molão ainda então por exemplo ele ele não o release é, é muito lento então você fala ele derruba volta eu, e, eu uso bastante aqui o sim. compressor do dbx O dbx exatamente então o que acontece se é para você comprar um, um channel strip que tem equalizador compressor e preamp e pagar uma fortuna melhor você comprar um bom um bom preamp
1: tá tudo certo né você tem que mexer o que você acha é, do do Symetrix, ou Symetrix do 1528 e é, muito bom
4: muito bom muito bom é o eu gosto. Symetrix, mas né? o Symetrix ele é, um, ele é um ele é um Rodolfo ele é um um, um aparelho muito bom para o ar porque ele tem ele não tem os controles assim para gravação ele não tem controle de ataque nem né, release tanto é que quando você grava no Symetrix o primeiro pico vai lá em cima depois é. você tá consertando ali toda hora no é mesmo, normalize né? exatamente é, é
2: muito bom é excelente mas é
1: branco.
2: Mais mesmo. O Whindsor usa a versão digital, né? Que é o Air É a versão é digital. É. é, a versão digital do Etus. Ó, depois você tira uma
3: foto e publica aqui no grupo pra gente, tá? tá. Não, eu mando. Eu mando. <risos> Pronto, fechou. É cara, cara preta, não dá pra ver do nele, não. Só falar aqui com a galera, que o pessoal tá comentando bastante. A gente tá aí com um pico de 48 pessoas. Aí você tem um número mais real, né,
1: Rodolfo? Aqui deu 57, né? Agora ah, tá, tá em 49. Pronto.
3: Pessoal, gente, a, a, o bate-papo aqui às vezes é tão legal que não dá pra gente ficar respondendo a todos os comentários, mas depois a gente vê um por um aí, tá? Manda um abraço pra galera aí, Rodolfo. Vai lá!
1: Bom, te mando um abraço aqui pro Fernando Carvalho, que tá em Imperatriz aí, acho que é a terra aí, é, é do... é a Imperatriz a sua terra, o... Ouça. É, minha terra, minha terra. Muito bem, Pera... Eu Não eu nasci lá, mas
4: eu fui, eu fui criado lá de, dos 5 aos 15 anos de idade. Pronto. Você é de onde mesmo? Eita, tá com tempo aí? Tô. Oh. <risos> então, eu nasci numa cidade que, que era Goiás e agora é Tocantins é Guaraí, no Tocantins. A Guaraí, Tocantins. Só que eu fui registrado em Redenção do Pará. Moço do Céu. E depois a gente ficou morar em Conceição do Araguaia. Cara, mais votado que Caminho. Depois Araguaína, no Tocantins, e depois pra Imperatriz. Uhum. Depois para Vitória, depois para São Paulo.
1: Muito bem. O Tales de Mileto. E foi lá que eu conheci o Silso. Ah, o Silso. É Cius. piada interna aí, né, Roberto? <risos> o Marcelo Marcones, é, é, Fox é. Wright Master Pro. Alguém já usou? o? Cara, cara eu, prata, né?
2: Eu uso o Track Master Pro, é a versão mais reduzida ah.
1: dele, né? Bom, um abraço pro Diego Carvalho que tá em Minas Gerais, um abraço também ao meu amigo Chocolate aí da Rádio 92 FM de São Luís, grande comunicador faz o Na Hora, um jornalístico muito legal grande abraço pra você, Chocolate uh, também o Ari Gomes tá com a gente aí, o grande Edu Venturini, o cara que apresenta o Goiás da Sorte grande parceiro, o Edu Venturini gente boa, boa demais, né? gente fina grande comunicador, é o meu amigo Frank é o Ed Venturini né? isso, é o Ed, 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 Ed. Venturini, Ed Venturini Uh, Rodrigo Cunha, quem mais está com a gente aqui? Grande Hernandes Souza, já mandei um abraço para ele. O Sérgio Leão, né? E a galera e é o aí. Sérgio
4: Leão, ó, tem alguma alguma é mãe Primeira coincidência.
1: Elze <risos> Howley, Gonçalves de Imperatriz também está com a gente aí, dizendo que é a terra natal dela na
2: verdade, né? O, o Rodolfo. Ah. Tem uma outra tem uma outra sala que o, que o Roberto fez aí no no grupo também, que eu acho que você não está vendo, você está no. Não, não. É, aí tem outras
5: participações Nada. aqui. Vou manda mandar um abraço manda aí, aí, aí também
2: pro Júnior Narrador JC, o Rodrigo Paulo, o Digão, que é da, da Rádio Cidade, lá de Floripa, tá acompanhando a gente, pedindo pro Clay depois contar uma história do, do Tutinha, a Marcela de Barros, Alexandre Cavalcante, também o Carlos Alberto o Locutor... É, Valdemir Vieira, Roberto Vilela, Jadson Jordão
0: Lopes. Roberto Vilela, tem um, bom... <risos> um abraço pra vocês.
2: <risos> Fernando Oliveira e para fechar aqui o Valdemir Vieira, a Thaisa Pimenta, o Leandro Silva, o J Júnior, e o Juliano Nascimento, tem uma galera aí,
1: cara. Aqui tem uma... também tem, ó, o DJ Kelson Bacelar de Macapá, no Amapá Norte do Brasil. Uh, o grande R Filho Locutor, tá ligado com a gente aí, o Caco Lopes, de Ribeirão Preto. O Caco, abraço. o Tudão, coordenador da, da Mega, Mega Ribeirão. Muito bem. E Rapaz, aí, é, só, só é a, a Mega, essa boa. onda pega. É, é. Uma, uma turma boa aqui na nossa live, né?
3: Gente, ó, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo aí que está fazendo esse projeto dar certo, acontecer. É A nossa segunda live oficial aqui no grupo. É, peço para que vocês sigam aí depois o Rodolfo. Tem muita gente que já conhece o Rodolfo, o Júnior Leão, o, o Robertinho. Galera, procura aí quem precisar de ajuda para trocar ideia sobre equipamento. Também estou à disposição, tá? É, hoje a gente está recebendo aqui o Whindson Clay, eu já vou emendar aqui uma pergunta.
4: Um, um abraço pro Jadson Jordão, mandou um recado aqui no
1: J.J. Rec. J.J. O, Rec. Maranhense Clay. também, viu? Hã? Maranhense, é de São Luís. Maranhense, né? Maranhense. Tá, tá em São Paulo, né? Tá. Só... É, ó, Primeiro, ó, ó, os Maranhenses ainda vão dominar é o, o mundo. Os Maranhenses ainda vão dominar o Os Maranhenses ainda vão dominar o planeta, meu irmão. Não <risos> é, rapaz?
3: <risos> ó, o José Reis tá aqui. Só faltou eu, não faltou mais, José. Obrigado, viu? Clay, Cara, essa eu tenho muita vontade, mas muita vontade de um dia morar fora do Brasil. É, sou apaixonado aí pelo, pelos Estados Unidos. Fico aqui ligado no History, em tudo quanto é canal, os programas americanos, eu, eu me
4: identifico muito. É um com canal bom pra você assistir, então, já que você gosta. É, eu... Tem um canal chamado Smithsonian e ele tem uma série que chama uh, Aerial America. Ele, ele, ele filma os estados por cima. Que legal, E véio. vai contando, depois pesquisa, vou te mandar depois o nome, é bem legal uhum. isso aí, você vai gostar uhum. bastante.
3: Eu não sei nada de inglês, tá, mas mas eu vou...
1: vou assistir não, mas não, mas vai, Cara, vai, vai, vai dar. É, 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 don't you gente... hide, don't you hang?
2: É. <risos> Aqui tem o Brasil visto de cima também, viu? Tem, Nossa, tem visto de cima? É no
4: Globo Play, é no Globo Mais Alguma Coisa, não é isso? Deve ser então licenciado, é uma série muito legal, chama Aerial America. Então, eles, ele, ele conta a história do Estado e, e, e são todas as imagens aéreas. Então, ah, é mas muito... eu, eu, eu vi agora, quero deixar pra galera quem
3: quer, é, eu acho que todo locutor tem um pouco do, de empreendedorismo, né? Cara, eu, eu vi a Guerra das Colas. Fantástico, um, um documentário que o History fez tá no YouTube que fala aí da Coca-Cola, da Pepsi. É. E a é, gente... a
4: Coca-Cola é daqui de Atlanta? Ah, é,
3: a cultura. Por exemplo, quem é de Atlanta não toma Pepsi nem a pau. E é.
4: É a mesma é muito difícil coisa que encontrar.
3: Palmeiras, cara. Então a cultura do americano assisti, é cara. algo que já assistiu. É algo já. que me fascina e queria que você contasse essa essa migração sua. Eu tenho um amigo hoje, baterista, não sei se a galera conhece o Oficina G3, meu amigo Luffy, tá morando é, na Califórnia aí, e, e ele conseguiu o green card depois que ele juntou o material, contratou um advogado e provou que ele era um baterista famoso no Brasil, e os caras deram o green card pra ele. Como que você conseguiu o green card? Como que você... Qual foi a tua adaptação, a da tua família? Conta
4: um pouquinho pra gente aí, cara. Bom, adaptar com coisa, com coisa boa é fácil, né? O
2: ruim e ir pro Irã, né? Aí, aí é foda. Não Esse volta, daí... Cleio? Não tem vontade de voltar? Eu... Júnior, cara, o... o que o senhor
4: falava que tá fazendo, falando. entendeu? silo o que o mestre mandar. Né? A gente segue os planos dele. Eu
3: acho que, eu, por exemplo, eu tô aqui em São José do Rio Preto, eu tenho vontade de voltar pra minha terra lá na Bahia, pô. Eu imagino que você sinta... Essa não é. É o seguinte, você tá
4: perguntando, você tem vontade. Cara, se eu sair do interior do Maranhão e cheguei até aqui, você também consegue, mestre. Sim. Só, só ter vontade batalhar, não desistir. E, e assim, eu sempre tive muita vontade. Tem um amigo meu, o Gilson Dário, e ele sempre falou assim, Clay, você vai os Estados Unidos, cara. Eu falei, vou, eu vou. Ele falou, vai, você vai conseguir. Eu falei, por quê? Eu, imaginei, eu sempre imaginei que ele tinha alguma coisa num sonho, um anjo falou com ele que ia conseguir e tal. Eu falei: eu vou mesmo, mas por que, que você fala que eu vou? Não, porque você fala muito. <risos> Toda hora você está falando, <risos> então você vai. Mas assim, a, cara, respondendo: adaptação é a melhor possível. Você o, 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 Não precisa ser aqui. Imagina você vai para Nova Zelândia, você vai para Alemanha, imagina você ir morar na Alemanha a terra dos equipamentos, e, e todo mundo tem áudio, e todo mundo tem BMW, é uma coisa fantástica, imagina, a sucata da Alemanha é BMW jogada, então assim, a adaptação é sempre a melhor possível, as escolas são as melhores, você imagina a qualidade do áudio das rádios da Alemanha, da televisão, então assim, a adaptação é a melhor possível. Ah, na questão, ah, assim, eu sempre fui um cara que eu, eu, nunca, eu nunca falei não para uma oportunidade, então, o cara fala assim, cara, tem, tem isso, uh, teve uma teve uma um, por exemplo, vou dar um exemplo disso tava um dia na Multiplay, eu trabalhava com um vaguinho na Multiplay e ele chegou um dia e falou ok, cara tem um cara da Rede TV aí o cara quer que eu vá gravar um negócio aí pro Sérgio Malandro, eu não tô afim de, esse cara tá me enchendo o saco, cara, eu não tô afim de gravar não você não quer gravar lá? Eu falei, eu quero, eu vou só que eu tô sem carro, ele falou não, tá aqui ó, esse cara chato toma a chave aqui vai no meu carro e eu fui, foi quando, quando o pessoal da Rede TV tinha, tinha conseguido retornar a concessão da Rede Manchete que tinha dado aquele problema todo e a casa, era, era, não era onde foi a Rede TV ali na na, na na Castelo Branco, Robertinho
0: era na Castelo Branco, né não tô te ouvindo o áudio não tá saindo, Robertinho chegando, tava chegando aqui no botãozinho de clicar. Porque minha cachorra tá aqui, né? Se ela começar lá Tá, não tem Se problema. Era na Castelo é, Branco, né? Na Anguera. Na Anguera. Não, a Rede TV. OK. É Rede TV. A Rede TV, né? Na Rede a, a manchete está falando? É. Não, a manchete, não, a manchete. Era... era no é, bairro do quando... mão ali. Não, ele
4: ele tinha um estúdio ali na numa, numa avenida pedagiada que eu não lembro o nome, mas acho que era Castelo Branco. Acho que era Castelo Branco.
0: Não era ali é, perto. Ser, de... É, perto de Alphaville, por aí. É, né?
4: é, é, isso mesmo. Isso. E aí o que aconteceu? Eu fui gravar, era numa mansão e, e o cara falou assim: Ó, oh, você vai gravar um negócio, é um programa do Sérgio Malandro. Ele tá voltando pra televisão, um comercial que você tem que gravar e toma aqui, ó. Me deu um microfone, puxou o fio, falou: Ó, oh, entra aqui que você grava, eu vou fechar a porta e você grava. Sem por tudo que é mais sagrado. Eu gravei dentro do de um banheiro. Gravei. O cara falou: Cara, eu gostei. Você tem vontade de, de trabalhar na televisão? Eu falei, eu tenho. Então tá. E aí, depois disso, os caras me chamaram e eu passei a, a, a fazer aquele Interligado Games. Da, era um programa da Fabiana Saba. Eu ia to, toda semana eu ia lá na rede hum. TV e o cara falava assim: ó, caiu a ficha, tá no ar Interligado Games, equipe amarela, Rodolfo sim, sim. e Júnior, equipe verde, é, Robertinho e Caio. E os caras me pagavam uma fortuna pra fazer isso. Então, então eu nunca falei, não. O cara fala, ah, tem isso aqui, você quer? Eu falei, quero. Vou experimentar, né? Aí um, um tempo desse, quando eu tava na, na última vez que eu tava na Metropolitana, um grande amigo meu, Chapinha, que tá na Itália, falou, Clei, o que você tá fazendo aí, bicho? Eu falei, ah, tô aqui. Você não quer gravar um negócio aqui para mim, não? Eu tô no estúdio Laramar aqui, é um estúdio que trabalha com cegos. Tem um negócio aqui para gravar e ninguém quer gravar. Você não quer, não? Eu falei, eu vou, o que que é? Tem um negócio aqui. Era uma bula para cegos. Isso era em 2009. Então, eram, eram, eram colírios e, e eu tinha que ler a, a bula para os cegos. Eram, eram, eram produtos da Allergan. Então, você imagina, você ler uma bula. Hum. Este produto é composto de diclofenato, tiglossério, plalala, aqueles nomes quebra língua, né? Eram nomes terríveis. Então, eu fiz o teste lá, passei e toda segunda-feira eu gravava essas bulas. Eu gravava quatro bulas na parte da manhã da segunda-feira. E eu cheguei a dar nota de 18 mil essas bolas aí, e, e na época que nem, nem era obrigatório isso aí. Então, Caio, é, eu tô falando tudo isso, redondando tudo isso, para te falar que eu nunca perco uma oportunidade. Então, o um cara fala para mim, cara, você não quer fazer isso? Eu falei, eu quero. E quando pintou a oportunidade de vir para cá, eu tava trabalhando num restaurante, uma mulher falou assim, ah, essa, essa é a tua voz aqui? Eu falei, é. é. Tava, voltou um sonho. É, é, e aí, e aí ela falou assim olha por que que você não aplica para esse visto esse visto pode mudar você tá com visto que eu falei tô com visto turista né por que que você não vai atrás toma esse cara procura esse que procura esse que procura esse falei tá bom eu vou ligar aí eu peguei e fui atrás e fui atrás de um fui atrás de outro fui atrás de um fui atrás de outro fui atrás de outro chegou na advogada a advogada falou que não tinha chance mas ela podia pensar no meu caso foi atrás de um foi atrás de outro foi atrás de um foi atrás de outro eu nunca desisti né mesmo quando eu sabia que as, as oportunidades ou as chances eram poucas e, resumindo deu certo, é todo mundo cidadão aqui, e, e foi isso então assim, eu acho que você tem que fazer se você tem muita vontade por que não? O que que muda para você? Você tá no interior de São Paulo ou tá lá na, na Nova Zelândia gravando? É, não, muda nada realmente. Mas, o único mas, problema mas, é que você vai ganhar em real se você ganhar, gravar o Brasil, né? é você conseguiu
2: através de, de locutor mesmo, então? De locutor. Que bacana, cara. Fazendo locução em português ou em inglês? Português. Esse é o diferencial. Essas, esse lance das bulas foi em português? Hum? O, o trabalho da, da bula foi em português? Foi em português, aquilo, eu tava em São Paulo. Em aquilo português. lá não
3: tem língua, não tem é, linguagem, não, pô. Aquilo lá é, é coisa de louco.
4: Não, era tão legal porque ficava, ficava o, o operador. A produtora do estúdio, um, é, três farmacêuticos da Allergan, e ficavam umas dez pessoas. E, e é tão engraçado que o nosso cérebro, ele é... Eu costumo brincar que o cérebro, ele é um papel em branco, onde você vai dar uma carimbada, né? Você viu quando você vai dar uma carimbada, você carimba meio, meio fora o carimbo, você pode tentar acertar, mas sempre vai ficar a primeira marcada ali. E, e com a bula de remédio, eles tinham que falar, né? Como é que esse nome aqui? Ah, é diclofenato de sódio. Só que você tá falando triclofenato. Falei, não, é diclofenato que eu tô falando. Falei, não, você tá falando triclofenato. Então eles tinham que falar para captar a pronúncia. Ah, tá. Verdade. Mas era muito o, legal isso aí.
2: O Cleio, você já chegou a fazer locução em inglês em alguma rádio já. Aí, americana? Não, para rádio Ouvi, não. Eu fiz, fiz para TV, para CNN. TV. Ah, tá. Foi, era reportagem tá. report ou, ou locução? Hã? Era reportagem
4: ou, ou locução? Era locução. É, eu vou depois encontrar isso aí. O que aconteceu foi o seguinte, na, nas Olimpíadas de. Nas Olimpíadas de. Quando foram as Olimpíadas no Brasil? 2006, e... é não foi? Hã? 2014, não, as Olimpíadas. Não. no
2: Rio. 2014, não?
4: 2014. Não, foi 2014 Não, foi 2016. 2014
2: foi a Copa, né? Depois. Então foi. A Copa foi 2012, ou 2012, não foi?
4: 2016.
2: Peraí. Foi 2012 não. ou 2016, né? Se a não. Copa do Mundo foi 2014, não é isso?
1: Peraí, Rio. Um abraço aqui para o Márcio Leal da Clube de Brasília, né? Tá ligado? Aí com Márcio a gente. é o coordenador, meu Exato. coordenador da Clube de Brasília. Tá ligado aí com a gente, um abraço. Lindão, adoro. <risos> Foi
4: 2016, as Olimpíadas foram em 2016. E o que, que eles queriam? É, a, a, eles, na, na TV eles produziram uma série em 360 e eu participei desse projeto. Foi muito legal porque é, era uma série de, de, de reportagens de 360, então, por exemplo, subia o um morro no Rio de Janeiro e, e você virava a câmera e tinha um cara tocando funk e o som da caixa mudava para o lado esquerdo do funk, e você virava pro lado esquerdo tinha um cara tocando berimbau e capoeira e mudava o som, e eu fiz a narração disso em inglês então foram quatro peças e eles queriam um louco, alguém que, que fizesse a narração em inglês com o um sotaque é, latino, né, que é bem diferente, né e eu fiz isso aí lá, então foi muito legal. Depois eu vou, vou tentar achar isso aí e ver se eu consigo. É... Oh, vai ser uma honra para gente ver isso aí, cara.
2: Oh. Posso uma pergunta? Tem.
4: manda ah Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Falando em Copa, Olá. tem uma história da Copa muito legal. É... Pergunta para mim, você, qual, qual, qual foi a coisa mais interessante que você já fez no rádio aí na Ração? Pode perguntar.
2: <risos> qual foi a coisa mais... Então, tem a história que...
4: da Copa, deixa eu contar pra vocês, perguntado. boa pergunta isso aí, eu gravava, gravava para um estúdio em Portugal, eu gravei muita coisa para esse estúdio, eu era um produtor em Portugal, eu costumo dizer que, que locução é uma, caixa, é, uma, é uma mensagem que você coloca na garrafa e joga no, no mar, né, ela sempre vai chegar em algum lugar, e aí esse pessoal, eu gravei para esse estúdio, eu gravei muita coisa, muito e-learning, né, eu gravei, por exemplo, o último manual do Blackberry o último Blackberry que saiu, o manual em português e falado foi o que eu gravei então era assim, eu gravava muita coisa pra essa produtora depois acabou é, os negócios ficaram ruins e, e eles pararam de fazer hoje só o, o dono do estúdio está fazendo sozinho, e ele me liga ô como é que tá?" Eu falei, tudo bom, era Voxer na época né? não tinha WhatsApp, em 2002 era o Voxer olha, tem um texto pra você aqui, é o seguinte, os caras vão fazer o sorteio da Copa num hotel na Bahia, e vai ter um circuito lá interno e, e precisa gravar umas vozes aqui e, e eles ouvirem gostar da tua voz. Não é mesmo? Que bom. Então, vamos gravar? Eu falei, vamos, claro, vai ser uma honra, só que tem um problema. Ele falou o quê? Eu tô gripado, eu tô sem voz. Ele falou, não tem problema não, hoje é terça-feira, eu quero montar esse final de semana, quarta-feira, quinta-feira eu te ligo. Eu falei Então tá bom, beleza. Quinta-feira me
1: liga,
4: liga. Oi, Oi Tá pior, tô sem voz Não, 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 beleza não tem problema, te ligo no sábado Então tá bom, ligou no sábado a mesma coisa Eu falei, olha, deixa eu falar um negócio O dinheiro é muito bom Mas eu não dá pra gravar Eu falei, não, cara, não vamos gravar Agora eles adoravam, vai ter que ser você Eu falei, não, não tem como E aí domingo tava a gente gravou na segunda-feira de manhã Esse negócio, eu gripado gravei o que tinha que gravar, que ia rolar no circuito interno de televisão lá, beleza gravei e mandei tá o negócio acho que ia ser na quarta-feira tá. tô em casa, eu trabalhava na TV nesse horário eu entrava na TV eu entrava quatro, da... não, eu entrava cinco e saía uma da manhã tô lá e começa a tocar o voxer, toco o voxer Falou, bicho, tô ouvindo tua voz no Sport TV. Ou, oh, tô ouvindo tua voz na Globo, tô ouvindo tua voz na Madeirantes, tô ouvindo tua voz no quê? o Falei, ah, como assim? Eu falei, grava isso aí e me manda. Aquele negócio que era pra rolar interno lá no circuito, na verdade foi gerado pela FIFA, pela televisão, ah. para todos os países que estavam assistindo o sorteio da Copa. Então, sei lá, 80 países, 50 países, todo mundo ouviu minha voz lá. E, e o cara falou, oh, o Galvão Bento tá falando em cima de você aqui. E eu tenho isso aí, depois eu mando para vocês verem. Oh, que legal. Pra você observar, que legal. eu tô gripado na gravação. E eu, e, eu, e eu falo, olha, daqui a pouco vai ter o sorteio da Copa, seja bem-vindo. E agora a Fernanda Lima e o Wilbert, lá o marido dela, que eu não lembro o nome. É, mais ou menos isso aí. E, e, e é isso aí. E esse foi, <risos> foi a coisa que aconteceu que, onde foi mais longe, né? Foi um que legal uma coisa muito legal que, que eu fiz, eu não tinha noção para onde isso aí, fiz meio contrariado que tava
1: gripado. E, e aconteceu. Ou, oh, vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui, turma, da, hum. na frequência?
2: Joel? O, o, o,
1: eu tô. Fora o Joel, Joel, fora o Joel. Não, fora o Joel. O Joel tá, tá de castigo. Ah, eu não, deu, senti... não deu tempo, eu tô sentindo eu falta o seguinte, ó. Eu tô sentindo falta. Café. Tô sentindo falta. Quantas doações já, <risos> a... como é que estão as doações aí? Isso, Até você. agora nada. Agora, Vamos agora. fazer uma <risos> live <láge> assim, hein? Solidária. hein? Oh, é, é, tempo, é o tempo, né, mais. cara? O tempo que a gente... Vamos, vamos, vamos divulgar. A gente tava testando aqui o Zoom, né? Nas primeiras lives, aí sempre caía em 40 minutos. Ai, aí não, chamaram o Edson Clay, chamaram o Edson Clay e a gente... Não, o cara é pica das galáxias. A gente não pode ficar <risos> interrompendo aí a live. Então, Chegou juntam... a conta aqui do Zoom aqui em casa. É, foi isso aí, não foi? Foi. Aí juntamos <risos> aí, é, fizemos uma vaquinha e vamos agora... Util, estamos utilizando agora o profissional que a gente pode passar, acho que 24 horas. Aí o Robertinho <risos> falou, pô... Mas tem um tempo aí, limite mesmo assim, de 24 horas. Falei, putz, o cara passar <risos> um dia em uma live, esse aí não tem o que fazer não, viu, meu irmão? Bateu o
0: Gustavo Lima, né? <risos> Mas a é isso aí. de segurança, né?
1: Ó, um abraço pra rapaziada que tá chegando aqui. E falar nisso, vamos falar sobre o horário? E aí, a gente vai che chegar até as 10? Como é, que é? Como é que tá o tempo de vocês aí? A gente geralmente tô... vai uma ah, hora e meia, né? Semana, né? Eu Mas tô é. por
2: conta. O Winston tá aguenta aí. mais 30 minutos com a gente vamos aí. junto
1: aqui, eu quero mandar um... Um
4: beijo pra ele. Um beijo. Que, falou, né? querido, J Bala. Jota Bala. Ah,
1: Jota Bala. É do Rio de Janeiro, Bala, ele? Não, o J ele tá lá no, no Paraná, né? Ele tá no sul. Eu não entendi a piada. Hã? J. É, J, J. Bala, né? Não, peraí. Peraí. Foi buscar o sorriso. Peraí. É... Ah, meu tá. amigo,
4: meu grande amigo. J,
1: Olha aí. Ah, Opa! Ah, que é isso? Eita, é ele mano. mesmo. Estados Unidos é os Estados Unidos. Mostrar isso aqui a Federal é bate pra na sua casa. Pra pescar
3: O, o Leão tinha é uma pescar. pergunta antes da gente falar desse negócio da Globo aí, né?
2: Bom, é uma, uma pergunta agora tietando, né? É, é o seguinte. Ô Whindson, me parece que o Vaguinho foi o seu grande parceiro, o cara que te ajudou Demais. a entrar na Jovem Pan em São Paulo. Demais. E logo depois você, essa última passagem da sua pela metropolitana, me parece que você estava também de voz padrão e coordenador da rádio, né? Não, e... eu não. O coordenador era o Gilson Dário. Ah, o Gilson Dário. O... O Gilson Dário.
4: Tá. Eu era meio que um produtor executivo lá, né? Eu cuidava da pessoal da rede, fazia escalas os locutores e estava sempre junto, a gente chegava muito cedo na rádio nessa época, Júnior Chegava chegava sete da manhã, saia oito horas da noite.
2: Bacana e, e daí parece que você tava de voz padrão, não é isso? Um sim. pouco da, na, na voz do Caio também? Isso. Né? Então, você acha que essa última passagem pela Metropolitana foi a, a maior vitrine, assim é, para para nova geração do rádio sim, Brasil? Sim, sim. Principalmente porque porque eu conheci última, o seu né? trabalho a partir daquele momento. Sim. Eu acho que foi sim, sim. Legal, e o que, que você fala do, do Vaguinho eu, eu, por exemplo, eu comecei a minha Grande inspiração para locução para produção, foi ouvindo é, As demos da Multiplay, né Que chegavam aqui na rádio, e eu falava Putz, cara, olha, olha essa produção, que coisa Incrível, oh, eu queria na, na rádio, mas o interior era difícil Às vezes a gente não conseguia essa verba para estar tá gravando com Multiplay, então eu falei Pô, Vou ter que aprender e tentar fazer Alguma coisa que chegue próximo disso Entendeu? Não, o, o Vaguinho é o
4: seguinte, o Vaguinho é... O vaguinho, você sabia que o Vaguinho é de Aracaju? É? Não sabia. O Nordeste é fera, meu amigo. O Vaguinho é de Aracaju. O Vaguinho é... É um guerreiro em tanto, viu? O cara saiu de Aracaju, passou pela Estéreo Vale, conseguiu uh, conquistar o espaço dele na Jovem Pan, foi o, foi o substituto do Surita, Uh, na época que o, que o Emílio saiu da gravação da Jovem Pan e foi o substituto, depois passou pela Ratidade, montou uma baita produtora. Ele é, ele é fantástico. Uma grande é referência bem. mesmo. Querido amigo, professor, um excelente profissional. Quem dera que tivessem mais vaguinhos por aí. Aproveitando, depois <risos> você já
3: manda um WhatsApp lá pro Vaguinho. E é o
1: padrinho do meu filho.
3: Aí, ó, pronto. Já manda um WhatsApp pro Vaguinho, fala, Vaguinho, tem uns meninos aí, tá fazendo um negócio diferente. Pô, eles querem convidar você pra participar lá. Fala que, fala que foi legal aqui, sabe?
2: Aquela resenha.
4: É. 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 Muito gente boa. Muito legal. Muito
2: querido. Pô, legal. E o me tá parece tá bom, que o papo. Emílio foi um foi um dos primeiros a montar uma produtora assim especializada em fazer vinhetas, né? Pra Não, o Emílio...
4: O Emílio, rapaz, o Emílio foi... O Emílio, ele foi... O Emílio, ele tava... Ele estava à frente do tempo dele. O que o Emílio fez, junto com o Paulinho Alcoraj, no final dos anos 80 e nos anos 90, por onde você passava no Brasil, você via, ouvia a voz do Emílio. Os caras montaram uma o produtora o na Overnight. O chamava overnight. overnight Studios. E o Emílio, se você pegar o, o disco do Information Society, o primeiro disco do Information Society, entre as faixas, tem vinheta o com o Emílio. É tem vinheta lá. O Emílio ali... O Emílio Foi é... é
0: tinha um produtor ali na onde era Overnight. Sim, na, na Moca.
4: Então, os caras, na época, empresa. já tinham sample. Já... Porque o que que acontecia no... O que que fazia ter qualidade nos anos 90 e nos anos 80, até o final dos anos 80?
1: Alguém sabe responder? Não era nascido. O que faz, faz a diferença? É.
2: Acho que o, o equipamento, né? Tá, Dinheiro.
4: Quem Sim. tinha equipamento tinha qualidade. Não tinha meio é. termo. Não existia meio termo. Você tinha um SM, no máximo um Shure SM58, dando puff para tudo quanto é lado. Ou você tinha dinheiro e tinha o um Neumann. Não, não tinha esse meio termo que a gente tinha hoje. E a qualidade do, do overnight era uma coisa assim de outro planeta. Era, era até
0: incrível. E o, até, o Emílio ali. Ele... Até para falar ele... sobre o ah.
4: overnight.
0: Hum. Desculpa. É, eu cheguei a frequentar a Matinê né, na Overnight. Eu moro muito perto de onde que era o Overnight. O é, meu sonho, quando eu olhava lá que o DJ soltava as vinhetas né, produzidas pelo Emílio e tudo tal, o da voz no Múterão hum, te... algumas vezes, soltava, soltava no gravador de rolo, né? Fala, cara, eu quero ter um negócio desse. né, é, Você ficava assim, pagava um pau que tinha vinheta no meio da balada, era tudo, tudo produzido, muito bem produzido, né? Que estigava que as pessoas cada vez mais. Mas não aquele negócio que é hoje de, de né, você encontra esse, esse funk neurótico, ponto MP3, no site tal, tal. <risos> Não, não ó, não. esse
4: aqui é o Emílio, ó. Ó a, pr a primeira o faixa aqui, ó. Ó.
1: Atenção,
0: hein? <risos> <risos> Exato. Aqui, Essa vinheta que eu não soltava Quem na balada. Quem fazia cara. esse
1: efeito era o cara, antigamente, né?
0: Oh, isso aqui. Com fita de volco, né? Você gravava ele. várias vezes. No Brasil no é vezes tem um
4: sample, né? Cortava. Né? Tecladinho. Gente...
1: Tá louco.
0: <risos> Bom, tem um vídeo do Irai Campos fazendo o sample... Na, na fita de rolo, que era sensacional, cara. Que é muito
4: era bom. muito legal, o Emílio foi... E o Emílio era, 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 era a voz da Jovem Pan antes do, do Vaguinho, né? Então, assim, dois monstros gigantes,
2: gigantes. Não dinossauros, gigantes monstros. Qual rádio te marcou mais Como no Brasil, Wenderson? Que você fez parte da, do time?
4: Assim, a Metropolitana a gente fez um trabalho muito legal. Foi muito legal fazer a Metropolitana, mas a rádio dos sonhos, assim... Foi a Jovem Pan. A Jovem Pan tinha uma coisa assim que era fantástica, a Jovem Pan era era uma coisa inesquecível, você entrava ali, você, você, você tinha que escolher, se usava uma vinheta na voz do Jorge Ramos, usava na voz do Emílio, usava na voz do Laguinho, usava na voz do John Wells, usava na voz do Milani, assim, você fazia o horário inteiro sem assim, repetir uma vinheta, você tava no ar lá e o cara falava assim, ó, oh, tem um vinheta novo aí, fala, opa, já? E você rodava um vinheta três vezes, daqui a pouco tinha mais dois e e você voltava e tinha um quadro de humor, era um, era um negócio muito intenso. É. É, tava um dia na Jovem Pan, o Tutinha chega, a irmã do Tutinha fala, você vai narrar a fórmula, fórmula Indy no Rio, você vai lá fazer a abertura. Então, assim, você, você entrava em lugares jamais que você jamais é, esperava inimagináveis. Por exemplo, tava ali o cara falou, do, domingo vai ter uma domingueira da. Tinha uma domingueira, né? Tinha uma domingueira no Moinho Santo Antônio. E tem um show da Shakira. Você vai apresentar o show lá, você fala, caramba, então assim. Você fala, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que é isso? Então assim, foi uma rádio. Era uma... Primeiro, a rádio era o primeiro lugar em São Paulo. Primeiro lugar em São Paulo. Você fazia uma coisa no ar, todo mundo ouvia. E na Jovem Pan, nessa época, tinha uma coisa muito legal, é... que mudou é... a minha concepção sobre o que, que é uma equipe. As pessoas cuidavam muito umas das outras. Sabe, eu, eu era o cara que chegava, que tinha acabado de chegar e estava ali no ar. E o Vaguinho chegava no ouvido e falou: Essa música aqui, a pronúncia é essa aqui. O Atina chegava: Essa música é assim. Essa...". Então, as pessoas cuidavam muito umas das outras. Muito, muito. O café era o cara que mais me ligava: Ô, o teu microfone está muito baixo, aumenta um pouquinho aí. Então, cuidava-se muito. As pessoas cuidavam muito da rádio. Que legal. Ali, elas elas, elas 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 as pessoas amavam muito a rádio. Você colocar uma jaqueta da Jovem Pan. Na, 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 ir para um baile você ia fazer baile da Jovem Pan, você levava duas camisetas uma você dava pro DJ, a outra você passava o baile inteiro com ela nas costas, quem quer é camiseta aí? vamos lançar, <risos> tocava três horas lá ó.
1: muito Rádio... bem o, o Whindersson mandou Rádio... aqui um material pra gente vou tentar colocar aqui para vocês acompanharem também para pôr no ar aqui esses links pode pôr, só para mostrar a, a... eu mandei aquela narração da Copa lá vamos ver aqui, vamos Porque ouvir tá. né
4: é que tem imagem, né? Sem vídeo, né? Acho que pode tocar o segundo,
1: Rodolfo. Segundo? Segundo. É aí tem uma imagem homenagem ao Mandela. Deixa eu procurar aqui, então. Segundo... Aí,
4: Boa tarde, diretamente da Costa do Salim, na Bahia Em instantes daremos início ao sorteio final da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 Representantes dos 32 países classificados estão aqui para saber quais equipes enfrentarão em junho do ano que vem No maior evento do futebol do planeta Bem-vindo Gripadão, aí chama os apresentadores, ó. De abertura oficial da FIFA, tem isso aí no YouTube, depois eu mando pra vocês.
2: É, eu, tô, eu tô vendo as imagens aqui. senhoras
4: e senhores, tenham as boas-vindas aos apresentadores do sorteio final da Copa do Mundo da FIFA Brasil
1: 2014, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. É isso aí, bem gripado, Caramba, bem gripado. Show, mano, show, parabéns. Show, viu?
4: Parabéns mesmo,
1: cara. Você viu que tava, mano. a vozinha
4: tava bem gripada ainda. Ah, imagina,
3: Ô. imagina eu com a voz dessa gripada, eu tava feliz. Deu grave, né? Bom é, que deu é. grave. Que... É o avalon, eu falei, é o gripalão. <risos> Bom, Bom é... o Thales está falando aqui Sim. que você falou sobre as pessoas cuidavam uma das outras é para emoldurar e colocar em toda a rádio e estúdio curso de locução é... eu, eu, eu vou falar assim, é feio a gente ter inveja, mas eu juro, cara, eu tenho muita inveja de, de, ter particip... de não ter participado dessa época do rádio, né, porque Cara, hoje a gente vê uma dificuldade tão grande, é, um querendo derrubar o outro, não tem mais essa parceria, é, é, por mais que às vezes o, a, você goste de um cara, o cara gosta de você, em vez de ter amizade existe rivalidade, né? Então é, é uma coisa tão feia que, que se tornou hoje
4: um ambiente de rádio, né, cara? Não, eu falo, eu falo da Jovem Pan pelo seguinte, hum, eu vou explicar o porquê da Jovem Pan. Então, por exemplo, a, a, a Transamérica foi muito bom ter trabalhado lá, a Metropolitana foi muito bom ter trabalhado lá, mas eu estava em posições diferentes. né Na, 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 na Transamérica eu fui convidado, já tinha, já tinha feito parte da Jovem Pan, na Metropolitana eu estava junto com o Gilson, então já era mais uma posição de respeito, mas na, na Jovem Pan eu era um cara que veio do interior do, do Espírito Santo, né? cheio de defeitos, mas eu acho que eu tinha tanta vontade e eu era tão grato de estar ali que eu acho que as pessoas abraçavam. Então, as pessoas cuidavam muito. Na Jovem Pan, por exemplo, teve uma época na Jovem Pan que eu fazia um programa. A Jovem Pan foi pioneira em não transmitir a Voz do Brasil quando as, as emissoras não transmitiam. Então, a gente transmitia 11 da noite. Então, imagina, eu ali, na Jovem Pan, 7 horas da noite, todo mundo do trânsito ouvindo e eu tinha a equipe do jornalismo da M à minha disposição. Então eu entrava, vamos agora chamar o repórter, tal, tá lá, no qual é a sua informação? o Winston, bom, Ô, Winson, boa noite, Winston, olha, o trânsito aqui, tal. E, e eu colocava no ar, os caras que eu ouvia no AM. Então, assim, as pessoas estavam ali, naquela hora me servindo, eu falava, gente, eu tô no ombro de gigantes aqui, isso é incrível, isso é um negócio, assim, de outro planeta. E o Robertinho sabe, o, o, o Júnior já foi na né, Jovem Pão, o tamanho é. daquela máquina ali. E você tá ali sozinho, e às vezes é, eu ia conectar. É eu, eu lembro uma época, um dia que eu você tinha que mexer no pet, você tirava o pet da voz do Brasil e mandava pra gravar no MD por, por segurança, o cara tava gravando no estúdio, e você fazia um pet do AM para um canal da mesa, e num, numa dessa começou a falhar o pet, eu fui mexer e caiu um canal e caiu o canal e eu passei um, uns 20 minutos segurando o pet porque caiu o canal, se eu, eu <risos> mexia no pet caiu o canal, e eu fiquei aquilo ali e daqui a pouco e veio o departamento técnico inteiro ali. Não, vamos trabalhar, fica tranquilo, tá tudo bem. Então, os caras tinham um cuidado muito grande. E a Jovem Pan, foi a primeira rádio que eu trabalhei em que se desse defeito num equipamento, numa carteira, num CD, o cara fazia o seguinte, ele trazia o um novo, colocava no lugar, tirava o que ia pra consertar e levava. Sendo que, geralmente, o que acontece é o que é? O cara te tira o que tá estragado, você <risos> fica, você <risos> grita lá de um olho e vai. <risos> Então era o contrário, e, e o cara tirou, tinha um, tinha, um, tinha um técnico na Jovem Pan, ele parecia o Shaolin, ele tinha um cabelo que batia nas costas, ele parecia o gafanhoto do Shaolin, a gente chamava ele de gafa. Eu falei, gafa? Como assim? Você, esse CD é novo, você vai deixar aqui, vou? Você não vai ficar sem CD não. Eu falei, nossa, que legal. Ele falou, amigão, bem-vindo à Jovem Pan. Eu falei, uau, é verdade. O tu tinha então, outro que parece estar tá à frente do tempo, né? William? Ah, não, a Jovem, Pan, a Jovem Pan é o seguinte, se é, chegava para trabalhar, tinha uma mesa lá, chegava um dia, tinha outra mesa, chegava um dia, tinha outra coisa. Então, assim, você não conseguia curtir o equipamento. Tava sempre mudando, sempre... Eu lembro, eu lembro uma vez que eu estava fazendo horário no, no satélite, e assim, eu sempre ouvia as fitas da Jovem Pan, eu ouvia os caras no ar. Então estava ouvindo a fita, estava fazendo horário no satélite. Eu cronometrava, eu tirava tinha um aquele relógio Timex, lembra o Timex? Todo mundo teve um Timex na época que era moda. Eu cronometrava ali na, na, na mesa da rede, não tinha cronômetro, né, na mesa de São Paulo. Se disparava o on, e o cronômetro zerava e começava a medir. Então, eu para cronometrar as músicas no satélite, eu pegava e usava o, o relógio. E eu tô lá cronometrando, medindo as vinhetas e tal, para fazer cabeça e tal. E entra o Marcelo Eduardo, que, que trabalhou muito tempo na PAN como coordenador de rede. Hoje ele está na Rede TV na, na Rede Record. Muito querido também. Ele entrou, ficou olhando e falou, o que, é que você está fazendo aí? Eu falei, eu estou cronometrando aqui. Ele, ah... <risos> e o cronômetro? Eu falei, nossa a mesa não tem. Ele, ah, então, tá bom, beleza. Isso foi uma, uma época que eu estava tava cobrindo férias. Eu estava fazendo das 6 às 10. Em São Paulo, no satélite, era um programa chamado Sequência Máxima e aí beleza, passou uma semana eu cheguei pra fazer o horário, e quando eu entro no estúdio tá o cronômetro instalado na mesa lá, era uma Auditronics, tá o cronômetro lá, eu fui entrar no estúdio ele tava atrás né, eu entrei no estúdio, sentei olhei, falei ué, olhei pra ele ele deu um, deu um tapa no ombro
2: assim falou, bom trabalho, arrebenta aí
5: legal, obrigado
2: então, assim, é lá e o ah? que você acha? o que você acha dessa nova fase da, da Jovem Pan?
4: Cara, eu acho que assim, uh... O, eu acho que o tinha é o maior cara do rádio No Brasil como? Nunca existiu e nem vai existir alguém como ele Tudo de bom que a gente aprendeu Tudo de bom que a gente quis ser Tudo de bom que a gente quis fazer A gente ouviu na Jovem Pan Não, não adianta falar Sabe? A Transamérica fez o... Trans eles fizeram aquilo lá porque eles não tinham recurso Ela nunca teve recurso A Transamérica foi uma rádio que que o Braga fez naquela época, mas porque não tinha recurso ele inventava, ele teve que se reinventar porque não tinha recurso, a rádio nem pegava no começo, a rádio tinha um problema sério, tem até hoje um problema sério de cobertura a rádio cidade nunca se propôs a ter produção, então tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo, que a gente ouve até hoje de voz, com pitch, com produção, partiu de um lugar só, Jovem Pan rádio pan-americana de São Paulo então o que, 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 que nós vamos falar de um cara desse? Então, é um e cara até que hoje
1: se... é uma das rádios mais copiadas do Brasil, né, cara?
4: Sempre vai ser. Quem nunca ouviu o, o, as sete melhores da Pan, quem nunca quis ter uma camisa da Jovem Pan, eu lembro. Eu tô falando da Jovem Pan, mas a Jovem Pan foi uma, uma utopia minha desde a época da Rádio Imperatriz. Na Rádio Imperatriz tinha um, tinha um LP chamado Classic Pan. Tinha, tinha uma capa, na capa do LP tinha a torre da Rádio e a Mesa. Aquela áudio. Aquela Harris Gates. Então, assim, tudo que, que a gente ouviu até hoje, tudo que a gente quis ser tudo que a gente quis fazer, a nossa fonte foi a Jovem Pan. Que que vamos, qual, qual foi a primeira rádio a, a investir nas vinhetas de AM? Gravar com locutores gringos, fazer produção, ter produção. Então, assim, é uma pena que hoje a rádio tem que se readaptar ao momento atual. E é tão legal que a Pan tem um nome tão grande que ela, tocando jornalismo, direto na programação, a Jovem Pan, ela tem um horário que ela toca música em São Paulo. É das duas... Às cinco da tarde, depois do pânico, é uma hora de três horas, quem faz é o Gilson Dutra, o resto é tudo jornalismo, a rádio está em em segundo lugar no público jovem.
2: É, e se reinventando, né? com a e a se reinventando. A
4: re reinventando. Eu, eu, fui, eu fui testemunho de coisas assim, por exemplo, os irmãos Sarmento, o Ricardo, querido amigo da DJ Sound, chegar na rádio lá, e o tu ia falar, ô Ricardo, pô, você gosta da rádio? Gosta? Você acha que a pã é importante pra você? acho então, então vamos investir na rádio aí o que, que você quer? lá ah, sei lá, dá um equipamento aí o que que tá faltando na rádio aqui? eu era piolho de rádio, eu sabia tudo que era equipamento, porque eu pesquisava demais eu pegava as revistas de, 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 das publicações e via eu falei, tu tinha um negócio legal aí, cara eu vi lá na Transamérica o que, que é? Eu falei, é um chama Instant Replay o que, que é? Eu falei, a gente bota as vinhetas e, e as vinhetas não ficam no, no cartucho mais ele falou aí, ó, traz dois, traz um para Rede e um para São Paulo. <risos> então era assim. <risos> a... okay, já salvou bastante. Lembra disso? do stand Antes na Pan era, era cartucho, né? ele trabalhava eu com lembro. cartucho. Então eu assim, é, cara, longa vida eu tu tinha. O cara é um gênio. Que vem tudo, mais tudo, tudo isso que a gente viu da, da metropolitana de transmitir no, nos bares, já teve, né, Jovem Pá. Tudo isso, tudo Mal, já teve, já teve. É, vinheta, Green já teve. Você já, já teve. Vinhetão, vinhetinho. Já teve. A, a fonte é sempre. Você roda, roda, você, gaga, você cai na mesma, na mesma fonte.
3: Ô Whindersson já tá dando aqui mais ou menos o horário que a gente, que a gente tinha combinado de encerrar? É, queria que você falasse desse momento atual aí da tua vida, além dessa, dessa, desse showroom né, que você montou aí, é, você continua gravando firme e forte, quais são as rádios que você atende aí pro, pra galera é, poder te ouvir, os
4: comerciais, o que, que você tá fazendo atualmente? Olha, é engraçado, eu, eu, aqui nos Estados Unidos eu gravo mais do que quando eu tava no Brasil pro mundo inteiro, eu continuo fazendo, eu faço muito e-learning, eu faço muita gravação para empresas aqui, é, em português. Uh, eu gravo para o Brasil hoje, para Clube, uh, Mega de Ribeirão, Mega de Campo Grande, Folha de Londrina, Interativa de Goiânia, uh, Gazeta FM de Santa Cruz do Sul, uh, tem mais um contrato bom chegando aí, eu não posso falar ainda, mas é do Sul ah, também. Tá? que mais? Uh, gospel FM, São Paulo. Que legal. Eu, eu gravo para a Gospel, já tem...
3: Eu tenho que quê? Desde 91. Pois é, e a Gospel entrou aqui em Rio Preto uma época e eu ficava, cara, quem que é esse cara que é muito legal as chamadas, cara?
0: E a primeira vez que eu conheci o estúdio da Gospel foi que o índice me levou lá. Que foi lá, ela,
4: ela,
3: ela lá, lá na aclimação,
0: né, na... né, Na aclimação, né? Na aclimação. É bem legal lá também. Boas. É. Não tem mais perguntas? Boas lembranças, né? Né?
1: Clay, a Clay, eu pelo menos percebo Boa que o seu estilo é próprio, né? É um lance assim, meio que cantado. A Metropolitana! Não sei o quê! E você acha que isso é uma identidade sua, né? As pessoas. Acho que algumas pessoas tentam até copiar esse seu estilo de referência, né? E, assim, você já começou assim e até hoje tá assim, como é que é? Não. Eu comecei copiando. Copiando um de outro. Copiando um de outro. Copiando. Copiando. copiando muito legal
4: do, tem, tem, uma, tem uma história bem legal é, eu era muito piolho, eu sempre fui muito piolho de rádio e ficava na Jovem Pan e, e, e onde o Vaguinho ia, eu ia atrás e, e eu ia atrás e eu queria saber de tudo, eu ficava de olho e tinha, na época que, ele, que o Vaguinho fazia voz de pitch eles, eles usavam o SPX, era o, era o 28 ó, era a memória 28 do SPX e, e teve uma vez que eu tava na rádio e eu, era final de, de, de tarde, assim quase à noite, o Rôvoroço falou, ok, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei Pô, cara, precisa mudar uma chamada aqui, o, o, falaram a frequência da rádio errada, você vai ter que gravar o tutinho, que é que grava esse negócio ah, urgente. E aí eu entrei no estúdio pra gravar e era um operador que tava lá, não era o operador do primeiro time, era um operador que ficava à noite e ele não tinha muito domínio da mesa ali e aí eles colocaram a chamada lá, a gente tirou a voz vaguinha, eu fiz em cima, na hora de falar a frequência da rádio, tinha que ter um pitch aí o Rolvor falou mas aqui é uma voz de pitch como é que bota, coloca o efeito aí o operador, eu não sei e nisso o Tutinho entrou né? e eu falei, Ei, minha chamada tá pronta aí, eu falei, não, a gente, não, não tá vendo aqui, o que tá faltando eu falei, não, o operador eu não sei o pitch a voz do pitch, aí eu peguei e falei, ó, oh, é o 28 aí, <risos> aí eles colocaram o 28, deu pra fazer a voz de pitch aí um ficou olhando pra cara do outro Aí o olhou pra cara do horror, o céu rindo. Entendeu? Então, assim... <risos> é... Então, é assim... Eu era muito pior. Eu nem sei o que, que você perguntou antes. O que, que foi que eu tô falando isso? Lanço da voz, esse estilo... Ah, tá! Cara. Então... E aí eu comecei... A... Lá eu ia na cola do vaguinho, né? Ia na cola do vaguinho, ia na cola do vaguinho. E aí o negócio começou a mudar. É... Ó, o SPX aqui. É esse, esse aqui mesmo, ó. Esse aqui já era bom, é 990 e aí é, eu tava uma vez na eu tava uma vez na, na Jovem Pan e o Vaguinho saía pra gravar na produtora à noite e eu ia junto e aí o que aconteceu é, precisava fazer um pacote de vinhetas pra uma rádio chamada Dumont em Jundiaí e o Vaguinho tinha entrado uma filiada que pegava na... na e eles precisavam mudar a voz do Vaguinho aí... o Lala falou pra mim assim falou, ô oh, Cleio, vamos gravar ali com a gente, cara vamos gravar e vai precisar tocar a voz do Vaguinho, vamos lá, se grava lá com a gente. Eu já tava meio que metido a gravar na rádio. Eu sei que esses caras demoraram três horas para gravar comigo. Eu não conseguia gravar, o negócio tava dando a hora, os clientes estavam chegando para receber as vinhetas. E eu... E, eu sei que o Vaguinho e o, e o Lala ficaram muito contrariados, né? Mas no final, os caras chegaram e gostaram. Falou, quem, tá? quem é o cara que tá fazendo isso? Falou, esse cara aqui é novo. E aí, eu comecei a gravar pra... pra, 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 multiplayer. Essa, pra essa produtora chamada... É, lá lá chamada Esqueci o nome Comecei a gravar e foi aí que eu comecei a Seguir caminho próprio Ter esse estilo próprio, que eu não sei se é bom Não sei se é ruim, mas
1: então <risos> aí Muito bom Hoje em dia, final, que 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 irmão? Te... Referência. só pra
2: gente, pra gente encerrar Winston. O que, que te dá hum. mais prazer hoje em dia? Locução ao vivo Produção Ou vender granito <risos>
4: Cara <risos> é... Trabalhar com rádio é muito bom, né? trabalhar com rádio é muito bom assim é, vender o granito é uma, é uma outra área é, aqui nos Estados Unidos você 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 chega em situações que você precisa aprender se reinventar e aqui você descobre que o cérebro é uma máquina fantástica o meu primeiro emprego no Brasil foi como locutor, como radialista e meu último emprego no Brasil foi como radialista então na minha cabeça eu só ia ser radialista eu nem conseguia fazer outra coisa quando eu cheguei na TV, que eu tive que aprender a editar e aprender a linguagem de televisão, eu falei: eu não vou aprender isso aqui. E daqui a pouco tempo depois, eu tava fazendo as coisas com o pé nas costas. Aí, mas assim, é, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer locução, gosto de fazer locução ao vivo. Locução ao vivo eu gosto, eu gosto mais ainda, que eu não tô fazendo, então eu tenho, tenho saudade, né? Eu adoro fazer locução ao vivo. É, é a grande paixão, né? E se você me perguntar o que, que, eu, que eu mais sinto falta no rádio, eu te falo. A minha maior saudade do rádio... É o cheiro do estúdio da rádio... Cada rádio tem o seu cheirinho de estúdio...
1: Verdade... Entendeu? É. Eu sinto falta desse cheiro... Aquele cheiro de mau hálito... É. Deixado no, nessa, <risos> no <risos> microfone... Espuma... Cheiro espuma. De, de,
0: de... É. Cada um tem sua peculiaridade... <risos> Aquele
1: cheiro de flautulência... Que o locutor deixa... Né, Para o outro pegar... enfim, né? E aí galera... 10 e 8 aqui ah, no bacana. Brasil... Como é que faz? Eu tava lembrando Esse aqui, eu
0: vou, eu vou até digitalizar isso daí. Na verdade, tá digitalizado, mas eu vou enviar depois pro Whindersson. Eu tenho gravado o áudio de um dos shows que a gente fez na Metropolitana, da Metropolitana, da Gazeta, né? Hum. shows em Mauá, São Caetano, hum. apresentando lá El Chan, aquelas coisas tudo. Os playbacks né? lá um rolando soltos,
4: né? Era 50 shows. É, exatamente. Playbacks lá no MD Esse lá. cara.
0: Eu vou lembrar de um lembrei de um negócio aqui. Isso lá vem colocando uma rodopada agora. Agora já que tá no final da live mesmo, né? <risos> eu tava no, eu sempre trabalhei na área de sonoplastia, né? Então eu dividia lá o palco junto com o JB da Gazeta e a gente soltava os playbacks dos artistas e entre uma banda e outra a gente sempre tinha uma umas musiquinhas umas playlists para aquecer a galera. E teve uma situação que o próximo artista tava, que é uma outra história também, mas o próximo artista tava demorando para entrar no palco, e a gente não tinha mais o que fazer, sabe, já tinha feito dança da cadeira com o público, já não tinha mais o que fazer eu tava no canto do palco filmando, tirando fotos, bastidores umas aquelas jaquetas
4: pretas como... da Gazeta,
0: palco. né é, e esse cara aqui tava no... atrás de mim, assim e tal, aí daqui a pouco alguém combinou lá e falou assim, agora com vocês o professor de lambaeróbica. aeróbica velho, <risos> Robertinho me empurraram pro meio do palco, cara e não tinha o que fazer, cara. E eu não falava, eu nem falava no microfone nessa época, né, cara? Foi um amigo que eu passei com esses caras aqui: ele, o JB, Lucena, Pércio, né? Marcelo Luiz, doido pra caramba. E uma das Boa, próximas lives pode aqui, ser
2: gente... entrevistando o Robertinho pra contar esse. Ah, não, o Robertinho tem muita história. Ó, oh, deixa eu falar.
0: Eu de uma coisa que eu quero
4: bairro. falar pra vocês: o Robertinho, ele é responsável por um dos maiores projetos de, de migração de rádio pra TV no Brasil, que ele não fala muito. Mas uh, a estrutura hoje da, da Gazeta M, é, de, de rádio web, com transmissão para TV, é uma coisa assustadora. Tem equipamento lá que nem, nem emissoras aqui nos Estados Unidos tem. É um negócio fantástico. E essa é a verdadeira reinvenção. Esse homem aqui é um, é um gênio.
1: Não, o Robertinho foi um achado pra gente, né? Eu não conhecia o trabalho dele, não conhecia ele, na verdade. Ele ouvindo aí uma live no nosso... No, no canal, né, cara, do YouTube,
0: no carro cara e aí, carro. daí eu vi lá, live ao vivo, e comecei a ouvir no Bluetooth do carro, esses caras eu comentando ju... de tecnologia, microfone, eu falei, cara, eu tô sentindo falta <risos> desse papo, cara, que legal, e eu tô empolgado no carro dirigindo, <risos> tava, tava é isso, eu, o
1: Rodolfo cara. e o Pedro, é isso? É, eu acho que o Júlio aí... não participou dessa vez, né, é. tava só nós três eu lá vou, falando, foi começo, a primeira live, pô, foi, a foi, foi, primeira primeira live. Live. É. <risos> Mas é isso um grande achado e hoje nosso amigo aí a gente só tem a, a ganhar né agregava conhecimento com esse cara aí inclusive oh, 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 essa dica aí, todo mundo, né? é, essa dica aí é muito
3: importante a galera que tá aí a gente podia não sei qual que é a disponibilidade de vocês mas a gente podia abrir uma live já que a gente tá mais tranquilo nessa quarentena abrir um outro dia de Live para o Rodolfo contar um pouco da história dele para o Júnior Léo cara é, é, é incrível, eu conheço o Leão é, de trocar ideia há pouco tempo, mas olhando para o Leão é incrível também a gente ver o conhecimento e como o olho dele brilha quando a gente fala de rádio, quando eu, é, ele cara. mostrou a Bíblia do Radialista, né, que é, a, a, é o livro do Tutinha, e, e o Robertinho tem uma história muito bacana. Então, cara, eu me sinto tão privilegiado de estar ao lado aí do Whindersson, é do Whindersson. <risos> Whindersson <risos> Isso, o Whindersson ah. na
0: próxima live. É, né, só pra... <risos> o Rob... é, like,
3: Cara, e, e eu tenho certeza, a gente tá aí com 51 pessoas em plena terça-feira, já já começa o paredão do Big Brother, e 51 uhum. pessoas parando pra ouvir um bate-papo. Isso, cara... 51 é... desocupados. Não não, 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 pode até ser, viu, o Whindersson? Não, porque todo mundo tá desocupado mesmo, é... não tem nada para fazer. Mas... Eu tive essa sacada quando a gente começou com o Rodolfo e aí eu comecei a ver a galera me chamando e trocando ideia e o pessoal chamando o Rodolfo eu olhei pro Rodolfo e falei, cara isso aqui que a gente tá fazendo nunca ninguém fez é, eu tenho certeza, Wilson que muita gente que tá aqui assistindo essa live não te conhecia e a partir de agora, assim como eu é, vai fuçar, vai procurar saber mais de você, porque é, é impressionante essa vivência que você teve, graças a Deus, as oportunidades que você abraçou, que você construiu, porque muita gente acha que cai do céu, mas o que você construiu para chegar até aqui, cara, isso é muito importante, principalmente nesse momento tão difícil que as pessoas estão tão aí sofrendo né, com, essa, com esse vírus e com essa incerteza do amanhã, pô, como vai ser? Aqui no Brasil a gente está se perguntando como que a gente vai pagar nossas contas, e, e isso aqui tá sendo um alento, tá? Tá sendo um alento para muita gente, tá colocando um pouquinho de paz, de alegria. Eu também, eu também não sei como é que eu vou pagar minhas contas aqui não, mas tudo bem. <risos> mas tá sendo um, um momento de paz, de alegria e de, e, e de colocar esperança realmente. É, como você colocou no meu coração, te falou, cara, você pode. Então você que tá assistindo a live aí, cara, você também pode. E eu queria deixar o meu agradecimento de, do fundo do meu coração, por estar tá fazendo parte disso aí com vocês, viu? Prazer é todo nosso, Caio. É uma
1: honra. Então é isso, né, pessoal? Vamos, vamos encerrar? Deixar o Winston eu, aí. Eu
4: sou, eu, sou ah. amigo, eu sou amigo do Júnior, ele tem duas rádios, hein? É meu amigo, hein? Ah, opa!
1: <risos> Não mando nada aqui, hein? Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que chegou por último aqui, o grande Tiago Custódio da mídia grande Tiago! Tiago,
4: campeão, Fiz umas vinhetas. A gente... Eu montei uma rádio aqui, uma rádio... É, de uma
1: fundação, aqui é uma FM aqui em Atlanta e as vinhetas foram feitas pelo, pelo, pela Ause Mídia é muito Ausi bom, Media. muito bom o trabalho dele uh, a Luísa Helena dizendo muito bom, são 58 pessoas apaixonadas pelo rádio é verdade é, o Josivaldo Garcia muito... pelo rádio né exatamente, o Josivaldo Garcia esse entende muito de rádio, é, é peru de rádio escuta rádio 24 horas é, o New Music que o Whindersson apresentava me marcou, né? O grande Josvaldo Garcia. Obrigado, eu ouvia, ouvia pela 92FM, né? Ele sabe tudo. Se o cara esqueceu o microfone ligado no estúdio, ligava pro diretor, enfim. Aquele verdadeiro peru de rádio, né? Isso é bom, muito bom. Mauro de Castro, Sofera. Abraço, querido. Que Deus abençoe vocês aí que estão nessa live. E o que chama atenção, né, galera? Que não passou desse... Esse, desse, dessa quantidade de pessoas, 48, 50, 52, não, é, não, não baixou, caiu. não caiu, né? Então significa que a galera realmente está interessada no assunto. Bom, chegando no Gustavo Lima. Está tá chegando, está chegando. É... Não, mas assim, para muita gente é pouco aí, isso, né? Mas a gente criou esse por esse grupo, acho que tem nem uma semana, menos de uma semana. É, tá fazendo hoje uma semana. Uma semana, né? E já temos aí 385 membros. Então para a gente é muito importante isso. E manter uma live com 46.52 já no começo de carreira né? é muito marcante para a gente que tem é, feito esse projeto aqui. A gente acredita que ele vai crescer cada vez mais, né?
2: Não, ah, Rodolfo, vou te contar. Na hora que espalhar essa notícia que rolou uma live com a participação do Whindersson, que vai aí ter as gente procurando por essa live para assistir <risos> depois, vai... Cara, sem, ah, sem contar as que as tem um podcast, é né? Mais.
1: Mais A gente consegue Bahia, colocar, colocar no YouTube aí ou Consa, eu já tô, eu gravei tudo aqui para colocar no canal do YouTube, no nosso Porra. que vai criar e no meu também, né, aproveitar para ganhar meu também depois. Para ganhar mais e seguidores. Pra que tá pro <risos> Sim, estamos em simultâneo também pela Web Rádio Dance Hits. Rádio boa, tem uma audiência legal. Um abraço ao Grande Jean aí que tá retransmitindo. Falou guerreiro. Que muita gente aí acompanhando. É um sonhador, né, cara? Guerreiro, guerreiro. Eu acho que essa galera que hoje também tem web rádio é de repente porque não tem oportunidade de trabalhar numa rádio comercial e quer realizar Bom. um sonho pessoal, é, né? Eu vou contar um negócio pra você. Você falou do piolho aí de rádio. Quando
4: eu trabalhava na Jovem Pan, tinha um cara que ele todo dia ele ia pra. A Jovem Pan tinha um vidro, né? As pessoas podiam vir ao estúdio do corredor. E todo dia ele tava lá com um com caderninho anotando as músicas. Todo dia ele tava lá anotando as músicas. Todo dia ele tava lá anotando as músicas. Sabe qual é o nome dele, ô, ô Robertinho? DJ Quem? Paulo Pringles.
2: Ah, o Paulo Pringles. Paulo Sim. Pringles. Uhum. Depois Paulo virou o DJ Sim. oficial do, do Na Balada, né? Do Na balada. balada. Na Balada. todo piolho...
4: Da... Piolho, não desista. Não desista. Uhum. Todo piolho pode... Na radialista. Balada
0: também até pra complementar, na balada também ele sempre foi ousado, né, como DJ né? sim, é, cheguei a tocar, e cara, ficava um, lá com joga, um caderninho, na balada que ele, só quando ele chegava lá, ele já ia com com alguma coisa pra jogar pra galera era brinde, era mãozinha que dava tchau bem grandona, então... É porque o Rodolfo um, falou do, do,
1: do menino que é piolho coisa. aí o Paulo Pringles era um piolho piolhão, uhum. de segunda a é segunda eu também fui piolho, né, eu lembro que rapidinho aqui, aproveitar, eu comecei em Imperatriz, fui também em Imperatriz do Maranhão Rádio Imperatriz, rádio né? Rádio Imperatriz AM, passei pouco tempo lá como operador, depois meu pai foi pra Sailândia, Sailândia eu trabalhei na Rádio Clube Rádio Mirante também e aí tinha um cara lá que era operador da Rádio Cultura AM tava todo tempo lá em cima dele, cara eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar em rádio, enfim, e aí cara é, tudo tem um começo né, depois disso eu comecei da hora certa me tremendo mais que Vara Verde e tal depois, é escondido chamar... não, né? Não, escondido não e aí meu irmão <risos> assim, o meu lance mais foi TV, né? O rádio foi pouco, a minha, minha participação foi muito pouca, mas passei mais tempo foi na TV, em gravação comercial. Mas depois eu conto a minha história, né muita coisa não, mas eu acho que vale a pena, né? Cada um contar como começou a sua carreira no rádio, né?
3: Eu acho assim, ó, as pessoas, elas se apaixonam pelas, por, por pessoas, né? Então, a, a, a gente acha que a minha história é uma coisa normal, não, eu acho que tudo é válido, cara. Tem muita gente sedenta né, de ouvir algo que realmente vá acrescentar na vida de, dessa pessoa. Não é à toa que hoje o YouTube está batendo recordes e recordes de visualizações. A gente tem aí o quase xará o Whindersson Nunes, né? Que é um cara que lá do fim do mundo também que conseguiu chegar é, em lugares é, inimagináveis. Então é muito importante, Rodolfo. Que a gente depois conte a história do Rodolfo, do Robertinho, do, claro. do Leão, a do Caio, a do Joel. Porque isso soma, cara. Eu acho que é, é muito
1: importante mesmo. É verdade. E é isso, né, gente? Estão pedindo aqui live até 23 horas. Deus
2: me livre. Ah, não, aguento, não não, aguento, não.
1: Vocês estão bebendo água aí, eu não tô com a garganta seca. É por isso que eu tô falando um
2: pouco ó, aqui.
3: Aguinha aqui, ó. Eu,
2: eu Wilson, sem água. muito obrigado, cara. O prazer foi obrigado. meu. Obrigado o convite você é uma grande inspiração. Eu tô procurando
4: os registros antigos aqui pra mandar
2: pro Rodolfo, deixa eu ver se dá tempo. Ah, tá. Eu queria eu
4: vou mandar uma foto, Rodolfo, foi é da minha primeira transmissão e, deixa eu ver, a minha primeira transmissão no rádio, a minha, depois a minha primeira balada no rádio, depois a minha, as primeiras fotos na Rádio Imperatriz. E manda deixa eu manda aqui. Oh, eu queria é fazer um não. pedido,
3: tem como Pode a publicar? Gente
4: Hã?
0: Pode
3: falar como? O Robertinho perguntou se pode publicar.
0: É isso? É, essas fotos aí, fazer um... Uma... Eu vou mandar pro Rodolfo aqui. Manda? Essa aqui foi, foi a minha primeira transmissão. Essa que
4: tá indo aí, ó.
3: Depois, Rodolfo, se a gente puder encerrar com aquele vídeo que você colocou aqui do, do Winson falando lá na, na Metropolitana... Não, dando uma tem... aula de
1: rádio, faz essa gentileza aí. Bem, viu, depois mano? foi o Robertinho, não sei como é que ele conseguiu fazer isso, mas. Anulou, Rodolfo. Hello, é, é, para... Rodolfo, a primeira, é a
4: primeira transmissão, eu te mandei aí agora a segunda a segunda é, participação na balada que eu tive, e depois eu vou te mandar as fotos <risos> da rádio Imperatriz. Aí.
1: Ó, a foto aí, ó. Vocês estão acompanhando a primeira transmissão do Winston Clay. Já tem. É. Tá foto aí já? Tá, tá vendo aí? tá
3: vindo,
1: tá vindo Ai. <risos> tá no ar já, filho tem um, lá, tem tá um delay já, aí né? conectando com o Henrique do Vale <risos> é. e a, a segunda, Rodolfo é a primeira balada, viu tá, deixa eu, deixa eu baixar aqui, deixa
2: eu abrir aqui também.
1: vamos lá, segunda arquivo confidencial, galera
2: ô <risos> oh, é. louco, meu oh, o louco terminante. bicho
1: olha aí <risos> O a Índio e a Índia, entendeu? Isso no Tocantins, <risos> ainda Goiás <risos> E alguma aldeia por aí Barra E do a Corda. terceira foi na Rádio Imperatriz Você conhece, né? Sim, conhece sim. bem Deixa eu mostrar. Aí tem a primeira
4: mesa, né? A primeira mesa que eu, que eu trabalhei Que foi aquela que eu te falei, a Vitec
1: Vamos lá Deixa eu carregar aqui Aí, ó Na balada Olha só o fone era mais pesado que a sua cabeça, né?
4: Esse fone era engraçado, era um fone era um fone CS era CSR,
0: era nacional S. você o fone? Você arrancava S. o fone, S. ele arrancava S. metade do teu cabelo também <risos> cabelo eu, eu Tem outra história pra falar que eu já estourei os dois timpos, né, seis anos de idade com esse fone, cara, tive que operar e tal, enfim Eita. uma treta, esse fone era um ah. alto-falante era um alto-falante dentro mesmo era um alto-falante,
4: ele ficava, balançava o <risos> alto-falante dentro né? Pesado. Um caramba
0: esse, esse era o raiz, né? É, esse era o raiz, cara. Putz, grila. Muito bem, Tem senhores. Fotos, cara. E senhoras, Muito bacana.
1: Foi muito bom trocar essa ideia com o meu amigo Winson, Clay. A gente nunca teve... Eu nunca conversei com o Winston, a gente conversou, acho, semana passada e surgiu essa ideia de chamar para a primeira participação, né, para a gente começar a bater esse papo com grandes comunicadores. Eu acredito que o Windows é só start inicial para outros que virão por aí. né? Tem, temos várias referências hoje também no, no mercado. Tem muita gente rádio. boa aí, né? Tem gente o Leonardo boa. Miller, tem também o Caio César, o né? está lá em Portugal. Em Portugal enfim, só os mestres, hein? Tem muita gente <risos> boa aí que a gente pode estar tá colocando aqui nessa live bacana. Bom, e aí, Júnior Leão, suas considerações finais na sequência cada um e tchau, né?
2: Cara, é agradecer mesmo e elogiar o Winston, é Ele está numa, tá numa posição muito legal profissionalmente, uma grande referência, mas é, é um cara que sempre foi muito humilde, sempre é, procurou dar muita atenção para quem te, é, tentou se aproximar, para quem, né, lembro que anos atrás eu... Né, com a produtora, ainda no começo, é, chamei o Whindersson para fazer um serviço na voz dele. Ele foi muito bem atendido, o cara me tratou de igual para igual. Então, assim, é um cara que, né, além de um grande profissional, é uma, uma pessoa de uma índole incrível, uma humildade. Obrigado, mano. imagina. Parabéns mesmo. Estamos aí. É uma honra.
1: O Robertinho, meu amigo tem duas rádios, hein? Beleza!
0: <risos> é, é, o cara tem que dançar, tem que honrar aí. Mas eu quero agradecer ao Whindersson, né? Porque eu pô, trabalhei com ele muito tempo. É, Comemos várias viço, pizzas vamos, juntos, né? Exatamente, dividia várias pizza, pizzas juntos. É, várias dicas que ele dava também de, durante o... Dica profissional mesmo, olha, se você fizer dessa forma, tal, tal, né? Porque... É, eu vim da da escola do AM né onde vem tudo analógico ele me passava esses, esses conteúdos olha tem um aparelho que chama Symetrix esse cara que me apresentou um simetrix na vida né se você colocar um Symetrix aqui, aqui na Gazeta não tem tem, tem, tem que né? ter é melhor, é. tem que ter enfim então é, vários papos sem contar da, do, do das corridas com golzinho né ele tinha um golzinho branco tinha outro um, um outro gol também a gente ficava no 23 de maio indo na é, rua então assim um brother mesmo assim um cara que que eu compartilhei experiência, né, conseguir trabalhar junto com ele, que eu considero muito e muito legal ver que ele está tá bem aí e que, que enfim que está participando aqui na live aqui com a gente, que foi foi uma honra aqui para a gente matar essa saudade. Eu fiquei mais escutando mesmo, né? A história Também que, curti muito. Eu falo muito, cara, né? Então... não, mas você tem que falar, né? Você é o convidado. Enfim, é, então Windson, eu quero mandar um abraço. Conheço a família do Windson, né? Então é quero mandar um abraço para todo mundo da sua família. Que, os meninos devem estar tudo enorme já, né? <risos> e, enfim, todo mundo aí. E Obrigado pelo, por estar aqui com a gente, dividindo essa experiência para todo mundo que está acompanhando a live essa hora. Valeu mesmo, gente. Um abraço. Uma honra, Robertinho.
1: Também. Você sabe que eu te amo. <risos> Ô, Caio.
0: Valeu, meu coração. Oh, eu também eu falo pra
3: caramba, cara. Mas é importante, como eu já, já disse. Esse microfone tá com som bom, hein, Caio? Tá com som tá lindo, bom. hein? Pô, oh, que bom. Ele é acha o tá ninguém, Ó, <risos> <risos> oh, depois eu quero uma... Tá tochadão aí, eu tô vendo o controle aqui, ó. Eu, eu, eu quero... Tá nada aí, hein? Eu quero uma consultoria do, do Júnior Leão e do Whindersson <risos>
4: depois ah, tá Não, já tá bom, bom demais, tá, Rodolfo... bem, tá
3: bem quente esse microfone aí. O Rodolfo já me deu uma ajuda aqui valiosa, né, Rodolfo? E, e cara, o, o mais bacana de tudo isso é isso. É um encontro de, de pessoas boas, porque nesse meio... A gente sabe como funciona, né? Infelizmente, é, a soberba em alguns é bem elevada. A gente já discutiu isso em outras lives. Humildade, cara. Não é, pô, aquele cara é humilde, é legal. Não, isso aí deveria ser obrigação, né? Mas é muito bacana quando a gente vê uma referência, como o, o Júnior Leão falou, é, ter esse comportamento. Isso nos inspira a realmente ser... É, melhores no que a gente faz no nosso dia a dia para a vida inteira a gente olha aí pro o índiço ver ele falando com essa paixão realmente é algo cara maravilhoso então eu queria agradecer a Deus pela tua vida quero desejar tudo de bom para você para sua família tá que você possa ainda conquistar muito 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 e muito e que ele te conserve do jeitinho que você é que é especial cara obrigado, obrigado, obrigado
4: Caio, deixa eu falar uma coisa aqui ó. eu comecei eu, eu tive essa percepção na Jovem Pan e eu, 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 eu vim ter a certeza disso na, na CNN que é o seguinte você, você falando de, de comportamento, de humildade aqui eu, eu tive a certeza, eu, eu aprendi isso, quanto maior é o cara quanto mais oh, nível profissional dele, quanto maior é o cara mais humilde ele é, viu Caio então, você imagina que eu, eu, eu falei que eu cheguei na... O Caio caiu aí, ó. Não, tá aqui. Tá aí? Eu cheguei na Jovem Pan e eu fui muito bem muito bem tratado. Por que, que eu fui muito bem, bem tratado? Eu, falei, eu vim do interior do, interior do Brasil, do Espírito Santo, não é interior, desculpa. Mas eu vim de uma, de uma capital que não era tão grande, né? E aí, quando eu cheguei na CNN, eu fui tratado da mesma forma as pessoas me abraçaram, me trataram com carinho, me ensinaram tudo, e... e, e, e chegou um momento que eu falei, gente, mas o que, que eu tô fazendo aqui no meio desses, desses monstros, desses gigantes aqui? Então isso, isso é uma coisa que eu aprendi, quanto maior é o profissional,
1: maior é a humildade dele. Muito isso é incrível. incrível. Então é isso, pessoal, né? Vamos, vamos dar tchau. O papo tá muito bacana, né? Mas aqui são 10 horas e 30 minutos. Precisa ver o Big Brother, né, pessoal? Vamos ver quem, quem vai sair hoje, hein? Falaram tanto Passamos em pizza que eu tenho que pedir hoje, uma pizza aqui. Uma hora, o Babu falar. vai sair hoje, será? <risos> Nossa. Então, e aí? essa é semana assim, viu? essa <risos> semana <risos> Ah, o Caio realmente saiu, né, cara? O Caio... Caio é, caiu. Caiu, hoje cara. saiu o Babu <risos> ou saiu o Mandetta, nenhum é dos dois.
0: <risos> então... <risos> o Caio saiu antes do Big Brother, Caio. a gente adiantou aqui... Então é isso, grande abraço
1: aí lá. pessoal Tamo junto E é nóis Na Frequência. Na Frequência Na Frequência Na Frequência do Rádio A sua live podcast Sobre rádio e produção de áudio